0: Nur noch zwei Wochen bis WWE WrestleMania 37. Bei Raw beschwört Randy Orton den Fiend und fällt dabei selbst auf die Nase. Dazu kriselt es im Hurt-Business. WWE-Champion Lashley holt sich deshalb ungewöhnliche Unterstützung vor seinem WrestleMania-Match gegen Drew McIntyre an die Seite. Bei SmackDown spitzt sich die Auseinandersetzung zwischen Roman Reigns, Edge und Daniel Bryan weiter zu. Das Ergebnis das Triple Threat für WrestleMania steht und Edge Kehrt den Rated R Superstar endgültig heraus. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Raw Cross Smackdown. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Raw Cross Smackdown. Wir fassen die Weeklies noch einmal für euch zusammen und blicken voraus auf. Wrestlemania. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host bei mir, da ist wie immer der Kai. Wunderschön, guten Tag Kai. Hallo. Ja, Fastlane ist nur wenige Tage her und gerade mal in zwei Wochen findet schon Wrestlemania statt. Die Review zu Fastlane, die konnt ihr hier ja bei uns hören mit Chris, Kai und meiner Wenigkeit. An der Stelle nochmal der Hinweis, auch nicht den zweiten Teil unseres Personality-Podcasts zu Chris Jericho verpassen. Auch da haben wir schon tolles Feedback drauf bekommen. Dankeschön dafür an der Stelle. Und wie immer zu Beginn unseres Podcasts ein kleiner Gruß raus an die lieben Unterstützer, die uns hier eine Jahresmitgliedschaft haben zukommen lassen. Das wäre zum einen der Dominik bei Patreon und zum anderen der Max bei Steady. Grüße gehen raus, einmal der Chapeau und ein großes Dankeschön dafür. Ihr könnt euch jetzt auf ein Jahr Headlock einstellen mit allem, was dazugehört, mit dem Match of the Week, mit Head-to-Head, -Head, mit Helden aus der zweiten Reihe und Rock Cross, smackdown natürlich und so weiter und so fort, also freut euch darauf und vor allem, ihr habt auch noch Zugriff aufs gesamte Archiv und wenn ihr da draußen das hier hört, euch gefällt das, dann schaut gerne bei uns bei Patreon und bei Steady vorbei, die Links dazu findet ihr entweder auf der Website, auf headlock.de oder eigentlich unter jedem Beitrag, den ich äh, poste, beziehungsweise der da erscheint, dann schaut da äh, gerne mal vorbei, Helft uns damit sehr, dass wir hier dieses Programm aufrechterhalten können und ich kann euch sagen, gerade zur WrestleMania Season werden wir hier aus allen Kanonen ballern, auch genau passend zum Piratensetting von WrestleMania 37. Und damit würde ich sagen, wir legen hier an der Stelle einfach mal los, Kai. Ja, First Lane ist Geschichte und WrestleMania ist gar nicht mehr so lange hin und ich muss dich natürlich jetzt erstmal fragen, bevor wir hier den Rundown mit Raw und SmackDown machen, Kai, wie ist denn dein Feeling vor WrestleMania. Ist so ein bisschen WrestleMania-Stimmung inzwischen da, weil wenn man sich so umschaut, auch auf unserem Discord-Server oder bei Twitter oder wo auch immer, man hat so ein bisschen das Gefühl, der Hype ist noch nicht so real.
1: Naja, es ist eher so ähm, vereinzelt, was äh, Matches angeht, ne? Also man sagt jetzt nicht, oh, geil, Mania, sondern man sagt, ah, geil, Match, XY, darauf habe ich Bock. Das, dieses eine Match gibt mir Mania-Feeling, aber ich fühle mich nicht so, als wäre ich gerade auf der Road to WrestleMania, ähm, Natürlich auch so ein bisschen irgendwie Booking geschuldet, beziehungsweise sehr viel Booking geschuldet. Auch natürlich weiterhin Corona geschuldet. Ähm, was mir aber sehr viel Spaß macht, oder worauf ich mich sehr, sehr freue, jetzt mal, also jetzt Herz gegen Verstand, ne? Ähm, ich freue mich sehr darauf, dass wir eine WrestleMania mit Fans haben werden. Und ich glaube auch, dass die Wrestler da unfassbar viel Bock drauf haben und sich dann nochmal äh, mehr den Arsch aufreißen.
0: Ich denke auch, das wird ein besonderes Feeling und eine besondere Atmosphäre sein, wenn dann äh, wieder Zuschauer in der Arena sind in äh, Tampa Bay im Raymond James Stadium. Also, das wird, ist schon was Besonderes, weil es ist eine gefühlte Ewigkeit, dass wir bei WWE echte Publikumsreaktionen da haben und ich hoffe, dass man das äh, mit entsprechenden Hygienemaßnahmen, mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen einfach so hinkriegt, dass da jeder einfach eine gute Zeit hat und dass diese Euphorie, die garantiert auch da vorherrschen wird, weil das ist eben was Besonderes. Wir hatten ein Jahr lang kein Zuschauer, keine Zuschauerinteraktion mehr bei einem WWE-Event und ich glaube, das wird hier nochmal wirklich einen Unterschied machen. Wie sich das dann anhört, gerade auch in so einem offenen Stadion, das muss man natürlich dann warten, weil wir wissen, ähm, da geht natürlich auch ganz viel Sound einfach nach oben weg und das Stadion wird ja nicht wirklich äh, voll werden, sondern wird, wird ja 25.000 Tickets pro Abend verkaufen und werden wir abwarten, wie das klingt. Trotzdem habe ich da auf jeden Fall Bock drauf und ich bin da aber komplett bei dir. Also das komplette WrestleMania-Feeling ist noch nicht da. Es gibt einige Matches, die diesem Standard-WrestleMania gerecht werden. Andere fühlen sich eher so an wie, hey, morgen ist Fastlane, lass mal noch was auf die Karte packen. Egal, die Cards füllen sich auf jeden Fall für beide Tage so langsam und wir werden deshalb in dieser heutigen Ausgabe von Raw Cross SmackDown eigentlich sowas wie ein Raw Cross SmackDown Cross WrestleMania machen, weil wir machen einen Block Raw, wir machen einen Block SmackDown und dann am Ende werden wir noch einmal die Card ganz kurz durchgehen und so ein bisschen nicht zusammenfassen, das haben wir ja vorher getan, aber noch ganz kurz nochmal drüber reden, was denn da so unsere Erwartungen dran sind und wie so unsere Emotionen dran sind und dass ihr auch einen Überblick habt, was jetzt dann bei WrestleMania auf dem Programm steht. Aber Kai, damit würde ich sagen, haben wir lang genug hier rumgelabert. Lass Mal Richtung Weeklies kommen und wir haben es ja gesagt, es ist äh, die Woche nach Fastlane und wir steigen mit Raw ein, erneut aus dem Thunderdome. Das wird sich auch äh, ja so schnell nicht ändern. Der Thunderdome bleibt uns ja auch nach WrestleMania erhalten, auch wenn jetzt äh, demnächst der Umzug ansteht. Ja, und diese Show begann ja auch gleich mit einem sehr großen Match. Da haben wir nämlich auf der einen Seite den amtierenden WWE-Champion Bobby Lashley und auf der anderen Seite Seamus gesehen. Seamus, der ja am Vorabend noch gegen Drew McIntyre im No-Holes-Bart-Match verloren hat, wollte sich hier so ein bisschen, ja, ich sag's mal, zurück an die Spitze catchen. Und es gab wieder einen richtig schönen Heavyweight-Clash, wie wir es ja schon gehabt haben. Und auch hier, Seamus stellt sich einmal mehr als Workhorse heraus, aber was hier natürlich ganz wichtig ist zu erwähnen, sind die Eingriffe vom Hurt-Business, die ja auch so ein bisschen für Unruhe innerhalb der Gruppierung gesorgt haben, Kai. Erstmal wie fandest du das Match und dann eben, wie fandest du dann die daraus resultierenden Entwicklungen und Dis Diskussionen innerhalb des Hurt Business?
1: Das Match war vollkommen in Ordnung, also dieses typische, also, das kannst du bei Raw reinpacken, Lashley, Shameless, das funktioniert, alles kein Problem, ist jetzt absolut nichts Weltbewegendes gewesen, aber eine Sache, die, die kannst du so weggucken, vollkommen in Ordnung, wir alle wussten natürlich auch, dass ein Lashley hier gewinnt. Und das Wichtige, gerade auch vielleicht in, in Richtung Story-Entwicklung, ist ja, wie du angesprochen hast, die Geschichte mit dem Hurt-Business. Weil das ist ja schon in den letzten Wochen immer so ein bisschen, ich habe auch das Gefühl, dass Alexander und Benjamin immer so ein bisschen mehr außen vor sind. Die, die werden mal irgendwo gefühlt stehen gelassen. Äh, dann werden sie mal wieder angemault vom vom CEO Bobby Lashley. Ähm, das hatten wir hier später in der, in der in der Nacht auch noch. Ich weiß, es ist also du gehst ja vollkommen auf, wenn Stables gesplittet werden, dafür, dafür <lacht> machst du Headlock quasi. Spannungen, schön und gut, ja. Ich habe jetzt halt die Befürchtung, es geht ganz klar in die Richtung, Drew McIntyre holt den Titel wieder bei, äh, bei WrestleMania und das Third Business zerfällt irgendwie. Und dann ist jeder so wieder ein bisschen im äh, Niemandsland. Davor habe ich irgendwie Angst, weil ich finde trotzdem, das Third Business funktioniert gut zusammen. Und wenn man jetzt irgendwie äh, Alexander und Benjamin da immer so als Witzfiguren oder als die irgendwie darstellt, die nichts können, sondern immer nur irgendeinen Fehler machen, weiß ich nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut.
0: Ja, also hier im Match muss man natürlich sagen, das hat schon eine relativ dominante Rolle eingenommen. Schon im ersten Teil äh, des Kampfes haben hier eben Cedric Alexander und Shelton Benjamin eingegriffen, haben abgelenkt und auch attackiert. Und dann im äh, ja, Finale quasi des Matches hat dann auch Cedric Alexander nochmal eingegriffen, hat für Ablenkung gesorgt. Danach gab es diesen äh, einarmigen, sehr hohen Spinebuster von Lashley und äh, danach den Full Nelson. Und du hast es richtig gesagt, dieses Match war absolut in Ordnung. Das passt eigentlich auch hervorragend in die Serie, die, ich sag's jetzt mal, diese drei, also Lashley, Seamus und Drew McIntyre, sich in den letzten Wochen und Monaten geliefert haben. Ähm, hart geführtes Match von zwei, zwei großen Männern, Gute Abfolgen auch dabei, gute Konter auch dabei. Gerade auch, was ich jetzt zum Beispiel aktuell sehr mag, ist dieser, ich sag mal, das ist das bro irgendwo. Also dieses eingesprungene Knie von Seamus, was dann teilweise auch wie aus der Pistole geschossen irgendwie ankommt. Und generell, Seamus arbeitet unfassbar hart, finde ich, jetzt in den letzten äh, Wochen und Monaten und hat sich da wirklich noch mal unerwartet, muss ich auch sagen, für für mich, wirklich noch mal richtig gut an der an der Spitze etabliert. Und äh, ich sehe ihn inzwischen sehr, sehr gerne. Ähm, und da kann man sehen, dass der wirklich da noch mal Feuer gefangen hat. Zu den Entwicklungen beim Hurt Business. Was du gesagt hast, kann natürlich durchaus sein. Und die ja Meinungen gehen hier anscheinend so ein bisschen in die eine Richtung, dass ja Lashley, der will ja für sich ernst genommen werden. Und das Hurt Business will halt für das Hurt Business ernst genommen werden. Und das könnte aber das, das Problem sein. Zugleich habe ich aber eben das Problem, was machst du denn, wenn du jetzt zum Beispiel Lashley vom Hurt Business lossagst? Dann hast du eine Gruppierung mit MVP, Cedric Alexander und Shelton Benjamin. Das ist nicht so aufregend. Da brauchst du dann schon jemanden, der da einsteigen kann. Also jemand Großes.
1: Das meine ich eben. Und so gut ich jetzt auch einen Lashley finde, ich finde Lashley gut im Hurt Business, mit MVP an seiner Seite, in dieser Gruppierung. Ich glaube trotzdem, wenn du jetzt in Lashley dann wieder vom Hurt Business trennst und ihn alleine irgendwas machen lässt, dass der relativ schnell wieder langweilig werden kann. Und dann hast du irgendwie äh, gar keinem Gefallen getan.
0: Das ist durchaus möglich. Also ich sehe es auch so, dass man auf jeden Fall MVP und äh, Lashley zusammenhalten muss. Weil Lashley braucht MVP, damit der ihn entsprechend präsentiert. Aber gleichzeitig, das Hurt Business braucht MVP auch. Und das ist dann hier das Schwierige. Vielleicht gibt es auch den großen Swerve. Wir haben es bei AW gesehen, dass nicht unbedingt ein angedeuteter Turn unbedingt immer die einfachste Lösung sein muss und sein kann. Vielleicht ist man da ja auch kreativ. Weniger kreativ waren wir hier dann im Nachgang dieses Matches. Wir haben es gesagt, Lashley gewinnt diesen Kampf mit dem Hurt Lock dann am Ende nach knapp zwölf Minuten. Gutes Match, gutes TV-Match vor allem. Und im Nachgang attackieren dann Cedric Alexander und Shelton Benjamin noch Seamus. Und dann kommt eben der alte Weggefährte Drew McIntyre hier rein. Kurze Zeit, 24 Stunden quasi, nach dem no Holds bart match Und er räumt dann erstmal mit Shelton und äh, Cedric hier auf. Ja, und es soll dann die Konfrontation geben. Es gibt die, erneut die Beschimpfungen von Drew McIntyre Richtung Bobby Lashley. Und Bobby Lashley will kämpfen, aber MVP hält ihn zurück. Denkt dran hier, Business, Business, WrestleMania, WrestleMania und so. Und dann verkrümelt sich das Hurt Business. Und ja, wie hast du hier den Nachgang äh, gesehen?
1: Ähm, ich mochte halt gerade dieses von äh, MVP, dieses WrestleMania, WrestleMania. Ähm, dieses... Äh, kalkulierte, so nee, warte, jetzt jetzt lass dich nicht darauf ein, so bei WrestleMania kriegst du eine Chance, dann kannst du ihn kaputt hauen. Ähm, das ist eben das, was, was wir auch gerade meinten, warum MVP so wichtig für Lashley ist. So ein bisschen dieser kühle Kopf dahinter, äh, der das alles äh, taktischer angeht. Ähm, ich finde das auch noch mal gezeigt, was so gut an dieser Paarung der beiden ist.
0: Ja, also das für mich hat es hat's teils funktioniert. Ich finde, mir fehlt trotzdem noch so ein bisschen diese absolute WrestleMania-Intensität, die so eine Großtitelfede haben sollte. Das fehlt mir so ein bisschen. Trotzdem, der Aufbau von Lashley, der ist in Ordnung. Ich glaube tatsächlich, dass es bei mir zumindest dran fehlt, dass Drew McIntyre für mich nicht funktioniert derzeit. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
1: Ja, also ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich mag Drew McIntyre. Und ich finde es auch geil, dass er da die WWE durch diese pandemic era nennen wir es mal, durchgetragen hat, durch die performance center era ähm Aber und ich finde es auch irgendwie cool, wenn man jetzt sagt, man gönnt ihm noch mal diesen erneuten Titelgewinn vor Fans, den er letztes Jahr nicht bekommen hat, den er aber verdient hätte. Ähm aber irgendwie ist es bei mir jetzt mittlerweile auch so, dass diese pure Euphorie verflogen ist und ich mir so einen McIntyre rational angucke, und dann auch nicht wirklich weiß, ja, holt er mich jetzt ab? Also, ich finde den schon irgendwie cool, was er macht. Ähm, ich sehe den auch gerne. Aber also, weißt du, so dieses gewisse Etwas fehlt mir momentan, wenn, wenn ich wenn ich das so ganz rational betrachte. Dann, weißt du, wenn ich mir so ein AJ zum Beispiel angucke, ne, den sehe ich und dann denke ich mir, weiß ich, so irgendwas hat der, was mich persönlich abholt. Ähm, egal, ob es jetzt eine geile oder eine schlechte Fede ist. Und bei einem Drew McIntyre habe ich das gerade nicht. Und deswegen ist da nicht diese, diese Spannung, diese Intensität bei mir drin, wo ich sage, jetzt, geil, ich habe Bock, das die beiden zu sehen, sondern ich weiß, das wird irgendwie ein cooles Match. Ja, und die werden sich dann die Bomben um die Ohren kloppen. Aber da ist nicht diese Emotionalität drin, wo ich auch sage, Mann, ich will das jetzt nicht nur sehen, weil es ein cooles Match ist, sondern wie dieses Triple Threat-Match bei SmackDown. Ich will das sehen, weil ich bin gerade Fan von der Story. Ich bin Fan von dem Drumherum. Ich bin Fan der Charaktere, und das habe ich irgendwie bei einem Drew nicht.
0: Ja, irgendwie fehlt da gerade so ein bisschen was. Und da darf man auch gespannt sein, wie die Publikumsreaktionen auf Drew McIntyre sein werden. Gerade weil sich ja Lashley gerade so in den Mittelpunkt gerasselt hat. Und eigentlich stellt man ihn hier fast schon als Also, Lashley ist ja hier, trotz den Taten, die er dann im Nachgang noch begeht, also dieses äh, Anheuern der Jobber, was dann ja fast schon so ein bisschen äh, absurd wirkt irgendwo Trotzdem, finde ich, wirkt er hier ähm, eher wie der, der sich das jetzt wirklich erarbeitet hat, der eigentlich diesen 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 Aufstieg gemacht hat, während Drew McIntyre, der war ja die ganze Zeit da oben. Und ich glaube, das ist was, was für äh, WWE jetzt schwierig sein wird, äh, einzukalkulieren, wie da die Publikumsreaktionen äh, sein werden. Aber lassen wir das einfach mal ganz kurz dahingestellt und machen hier in der Show weiter, weil wir kommen ja dann Aska gegen Peyton Royce. Peyton Royce auch mit ein bisschen ja, neuem Look, neuem Intro, neuem Allem muss ich sagen, hat mir recht gut gefallen. Und sie konnte hier auch mal zeigen, was sie was sie konnte in einem relativ für TV-Maßstäbe langen Match, auch wieder knapp elf Minuten, die die beiden hier bestritten haben. Nicht ganz perfekt, muss ich sagen. Also da waren die Übergänge teils extrem lang und es wirkte teils extrem choreografiert. Hier und da fehlte ein bisschen die Dynamik, also die Bewegungsabläufe waren da, aber irgendwie war die Koordination nicht 100%. Und am Ende, wenig überraschend, ist es dann eben Asker, die hier das Match gewinnt mit dem asker Lock. Peyton Royce gibt auf. Das Wichtige kam danach, aber erstmal, wie fandest du hier das Match? War das für dich was Wichtiges für Asker? War es was Wichtiges für Peyton? Oder wie packst du das hier rein? Oder war es einfach nur ein Filler?
1: Ähm ja, also, ich glaube, es war erstmal generell gut, Aska wieder so ein bisschen mehr für sich zu sehen. Nicht in irgendeiner Charlotte, ich stehe daneben Fede. Nicht in irgendeiner, ich bin mit Nia Jax und Shana Basil am Rumhampeln Fede. Ähm, sondern eher so ein bisschen dieses, hier, ich bin Aska ich kann mich präsentieren, das ist vernünftig. Und es war ja auch eben diese Peyton-Royce-Probe bei Raw Talk. Ähm, was jetzt ja auch mittlerweile irgendwie, wenn man so auf Twitter guckt, zu so einem Meme geworden ist, wo es dann heißt, oh, guck dir mal unbedingt Promo von XY bei XY-Serie an, die sowieso keiner verfolgt. Beste Promo der Karriere. Ähm, wo wir es halt bei Cesaro hatten, bei Apollo Crews, jetzt noch bei Peyton Royce. Ich finde es aber generell erstmal schön, äh, dass sie hier ein bisschen was zeigen konnte, weil die die, die hat ja irgendwie eine Art Talent, ne? Das, das kann man ja absolut nicht absprechen. Ähm, und ich glaube, die hat auch Bock, das zu zeigen. Glaube aber trotzdem, das ist jetzt so ein einmaliges Ding gewesen und nächste Woche texte wir wieder mit, weiß ich nicht, Lacey Evans oder so. Ähm, ich glaube trotzdem, hier ging es eigentlich Lacey Evans darum, wahrscheinlich nicht. Ja, also, du weißt, was ich meine. Ne? <lacht> so, vom, vielleicht mit Lacey Evans Kind. <lacht> ja, mit Ric ich. Flair. Ähm, oh Gott. Der, aber also du weißt halt, mit, dann wird mit ein Team zusammengeworfen und dann ja. Ähm, ich finde es schön, dass sie den beiden hier eine gewisse Zeit gegeben haben. Weil, ich sag mal, elf Minuten für ein Frauenmatch in der Weekly ist auch eher eine Seltenheit. Es ging hier aber trotzdem eher darum, um das, was nach dem Match passiert ist, oder?
0: Genau, sehe ich auch so. Aber man wollte dann eben trotzdem, glaube ich, nochmal zeigen, okay, wir haben auch noch andere Damen außer Charlotte und Asuka. Wir haben auch noch eine Peyton Royce zum Beispiel in der Hinterhand. Ich, mir hat sie auch ganz gut gefallen. Wie gesagt, da waren ein paar äh, Entwicklungen drin. Und äh, sie hat sich da wirklich gezeigt, gerade was die Mimik angeht. Äh, da waren einige Menschen dabei, wo ich gedacht habe, oh, Okay, das ist mal was ganz anderes. Und die Entwicklung, die muss man dann hier auch noch mal auf jeden Fall erwähnen. Aber das, was danach kam, ist natürlich dann wichtiger. Und vielleicht auch noch mal ganz kurzer Vor äh, Rückgriff dann noch mal. Charlotte Flair hat ja per Twitter noch mal äh, gesagt, dass sie eben aktuell wegen einem einzigen Grund pausiert. Und das ist, weil sie ähm, auf Corona positiv getestet worden ist. Und man weiß aktuell nicht genau, wann, wie und überhaupt, wann sie wieder äh, einsatzbereit ist. Man hat sie ja von dem WrestleMania-Plakat gestrichen, das heißt aber nicht, dass sie nicht bei WrestleMania antreten könnte und dass man sie eventuell hier bei Raw, es gab sogar Gerüchte drum, dass sie äh, dann bei SmackDown irgendwie auftauchen könnte, weiß man alles nicht, also ganz raus für WrestleMania ist sie meiner Meinung nach noch nicht, aber hier an der Stelle ist natürlich erstmal das Debüt von, oder Redebüt quasi, die war ja schon einige Male da, die gute Rear Replay, ähm, das muss man auf jeden Fall hier ansprechen und Rhea hat ja auch gar nicht groß Federlesen betrieben, sondern hat einfach gesagt, hier, Charlotte ist nicht da und ich will mein Titelmatch bei WrestleMania und Asuka hat sofort zugesagt, natürlich auch denkbar kurzer Aufbau mit äh, der zweieinhalb, drei Wochen irgendwo, wie fandest du den Auftritt von Rhea erstmal und dann hier das Talk-Segment?
1: Ja, das, ich weiß gar nicht, ob wir das schon aufgenommen haben oder ob wir es noch privat besprochen haben. Ähm. Zum einen, ich finde es gut, R R R Rhea Ripley auch einfach schwerer Name schwer äh, schnell zu sagen. Rhea Ripley ist da. Ähm, die bringt eine Intensität mit. Die bringt einen Look mit. Die sticht aus der Masse heraus. Und da ist eine talentierte Frau. Finde ich alles super. Ähm, ich fand es dann trotzdem irgendwie ein bisschen komisch, weil sie ja doch diesen sehr toughen, coolen, harten Look hat. Wirkte die Promo verhältnismäßig soft, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin absolut kein Fan davon, das werden wir jetzt auch noch mehrfach haben, auch wenn wir nach SmackDown gucken, ähm, von diesem Aufbau. Also ich, ich finde, du merkst halt dabei, ich, ja, wir hatten vielleicht irgendwann mal im Februar, Januar eine Card geplant, die haben wir zerrissen und fangen dann einfach jetzt wieder von vorne an. Und das hast du hier eben auch klar. Ich glaube, wir sind uns einig, Asuka gegen, gegen Rhea Ripley wird höchstwahrscheinlich ein echt gutes Match, was man gut gucken kann. Trotzdem ist es einfach, Asuka ist Champion, Super, super irrelevant, wenn man ehrlich ist. Ripley kommt raus. Yo ist ganz cool, war aber auch einfach letztes Jahr bei Mania da, hat da verloren. Dumme Entscheidung gewesen. Und jetzt kämpfen die gegeneinander um den Titel. Und da soll ich jetzt mega investiert drin sein. Und das ist mein Problem.
0: Ja, das kann ich auch total nachvollziehen. Wie gesagt, der Aufbau ist viel zu kurz. Du kriegst hier keine emotionale Fäde mehr rein, sondern es fühlt sich halt ebenso an wie ein Match, was du vor zwei Wochen angekündigt hast. Man wird es natürlich noch probieren, da jetzt die entsprechenden Konfrontation zu bringen, hoffentlich. Aber ja, es ist halt Extrem schnell. Also, warum hat man nicht äh, Rhea Ripley schon früher debütieren lassen? Also, ich meine, die Trailer laufen schon lang genug. Warum nicht zumindest, dass sie äh, Asuka beobachtet oder sonst irgendwas? Ich meine, klar, die Verletzung von Asuka ist auch so ein Problem gewesen, aber warum lässt man sie dann nicht irgendwelche Promos halten? Sie sagt im Motto, hey, ich, ich hab mein Debüt wollte ich eigentlich viel früher feiern und jetzt muss ich hier auf die warten oder sonst irgendwas. Man hätte da einfach auch eine Real Ripley schon stärker darstellen können. Ich fand die Promo ganz okay. Also ich fand die am Anfang sehr soft, wie du schon gesagt hast. Gegen Ende dann war da aber schon ein bisschen Feuer drin und ich mag eben auch die, den Look und auch die Ausstrahlung, die Real Ripley hier an den Tag gelegt hat. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich hoffe, dass man sie noch stärker als Heal etabliert, Weil da ist sie stärker, da hat sie wirklich dann auch ihre Vorzüge und kann dann auch ihre körperliche Dominanz besser ausspielen, als dass sie das als Tweener oder eben als Babyface tun könnte. Und ich hoffe, das äh, passiert noch. Ja, Asuka ist die andere Baustelle. Ne? Da hat man zuletzt nicht gerade viel dafür getan, dass sie wirklich äh, stark aussieht als äh, Raw-Women's-Champ. Müssen wir auch mal abwarten. Mir gefällt auch ihr... Nicht nur Charakter, auch diese ganze äh, Präsentation nicht, muss ich sagen. Also mir gefällt mein Tanja Outfit nicht wirklich mit diesem abgeschnittenen Ding da oben drüber, was sie da immer trägt. Ich finde, sie wirkt nicht so groß, wie sie es mal getan hat. Und auch die bräuchte mal wieder eine Charakterentwicklung. Die braucht eine Transformation, damit man sie wirklich wieder interessant findet. Die ist eine tolle Wrestlerin, zweifellos. Aber irgendwas fehlt da noch, genauso wie auch diesem Match. Da vor allem auch ein bisschen Aufbau fehlt. So. Und ich tippe halt immer noch darauf, dass wir eventuell Charlotte hier mit reinkriegen. Wenn wir dann Charlotte, Asuka und Rhea haben, das ist schon für mich dann eher ein Match, wo ich auch sage, ja, das hat zumindest WrestleMania-Standard, sage ich mal.
1: Ja, von dem Namen her schon. ist aber auch einfach wieder nur zusammengeworfen. ne?
0: Ja, aber die eine hat Covid, die andere hat, hat, eine, hat einen ausgeschlagenen Zahn. <lacht> die andere debütiert. Was willst du machen? Mehr hast du momentan bei Raw nicht. Das ist ja das Problem. Du hast ja nicht wirklich viele Damen bei, bei Raw, die du da noch irgendwie einsetzen könntest, so auf die Schnelle.
1: Ja, aber ich sag mal, dass jetzt irgendwie äh, eine Real Replay erst jetzt debütiert, ist ja ein hausgemachtes Problem. Ja, klar. Und dass man vorher auf eine Story gesetzt hat, wo Rick Flair Lacey Evans schwängert, ist auch ein hausgemachtes Problem.
0: Das ist nie bewiesen worden. <lacht> Ja, das ist alles ein Problem. Ähm, nächste Storyline ist ja die Geschichte um The Miss und Bad Bunny. Es gab hier Miss TV und ja, Miss und Morrison. Ich muss dich einfach fragen, was sagst du eigentlich zu den Haaren von Morrison momentan?
1: Ich, also, was was ist das denn? Das ist so 80er-hochtypiert <lacht> oder so also, was? Irgendwie so Warum ja. denn? Ich weiß es nicht. Aber Weil das kann. Ich, ich, ich glaube also glaub wirklich, dass das der Grund ist, ne? Der denkt sich einfach, ich mache jetzt mal einen geilen Gag, geh damit ins ins National-TV und guck einfach mal, was passiert.
0: Ich mein, Frank Chris Jericho bei seinem äh, WCW-Run. Also da war er ja auch der Experte der schlechten Frisuren mit hochtopierten Zöpfchen und keine Ahnung was. Also auch das eine Möglichkeit, um sich als Heel irgendwie zu positionieren. Ihr könnt die Sache hier kurz machen. Also es ist nächste Woche, äh, es gibt ja das Debüt des ja, ist es. ist es ein also Videoclips von Rap-Videos von Miss und Morris. Ja, genau. Und in Hasenkostümen gegen Bad Bunny. Hey,
1: hey, hopp, hopp.
0: Ich tue mich da so schwer mit. Ich, ich, ich weiß nicht genau, ob ich es lustig finden sollte oder ob ich es traurig finden sollte, deswegen war ich da irgendwie einfach taub innerlich. Wie war es bei dir?
1: Ich finde auf eine weird und äh, weirde Art und Weise. In Richtung Stromberg-Humor finde ich es ganz witzig, wenn ich ehrlich bin. Also das finde ich dann irgendwie nicht verkehrt. Ähm, ich glaube auch, dass die beiden da Spaß dran haben, dass sie das relativ witzig finden. Und von daher, ja, lasse einfach mal machen. Was ich aber irgendwie komisch finde, ist, dass wir sie ja anscheinend doch kein Tag-Team-Match bekommen.
0: Ja, das hängt ja ein bisschen damit zusammen, dass da wohl auch Verletzungen vorherrschen, sowohl bei ähm Damien Priest als auch bei John Morrison ähm, scheinen beide nicht ganz fit zu sein und man hält sich da wohl so ein bisschen die Hintertür auf. Und wenn man sich die Matchgrafiken anschaut, die beiden werden auf jeden Fall dabei sein und ich glaube, man wartet einfach ab, ob die beiden wieder können. Und wenn beide wieder fit sind, dann gibt es ein Tag-Team-Match und wenn nicht, dann ähm, halt eben nicht... Und äh, auf jeden Fall gab es die äh, Challenge hier von The Mist Richtung äh, Bad Bunny. Und vor allem gab es dann danach noch das Match von The miss gegen Jeff Hardy. Und Jeff Hardy ist jetzt hier so ein bisschen zum Aufbaupartner auf einmal geworden. Äh, relativ kurzes TV-Match, knapp vier Minuten. Und dann ist das Ding vorbei. Und Anschluss bekommt natürlich dann noch, äh, ja, Bad Bunny hier ein bisschen. Ja, Revanche. Der darf hier auch nochmal mit der Gitarre zuschlagen. Kai?
1: Ich finde es in Ordnung. Ich muss sagen, ich. Die Musik holt mich nicht ab. ne? Also ich kenne den Typen auch nicht. Ich sehe aber, dass er da Spaß dran hat. Ich sehe, dass der motiviert ist. Das respektiere ich. Das finde ich gut, weil wir hatten schon genug andere Leute, die wohl in den Ring gestiegen, hatten keinen Bock und waren scheiße. Deswegen, also das, das Match wird hier auch kein Match sondern Das wird irgendwie so, da werden drei, vier, fünf Spots einstudiert werden. Da wird eine gewisse ab, äh, ein gewisser Ablauf einstudiert werden. Und dann hast du noch Eingriffe und so ein bisschen Clusterfuck-Wrestlemania-Celebrity-Match. WrestleMania und das ist vollkommen okay für das, was es sein soll. Vom Aufbau her oder von der Motivation her würde ich jetzt mal pauschal sagen, geht es in Richtung eins der eher besseren WrestleMania-Celebrity-Matches.
0: Hoffe ich mal, hoffe ich mal. Ich bin gespannt, ob die Gitarren eine Rolle spielen werden in irgendeiner Form. Weil erst hat ja The Miss Bad Bunny die Gitarre übergezogen. Jetzt hier war es dann eben so, dass Bad Bunny diesen Gefallen zurückgezahlt hat und hat äh, The Miss eben da äh, attackiert. Ja, bekommen was Und die die Fede ist gemacht, die ist jetzt da. Und wie es dann letztlich wird, ich hoffe einfach, dass, dass es ein Tag Team Match wird, weil dann kannst du da noch ein bisschen mehr die Schwächen kaschieren. Aber ich glaube auch, dass ein The Miss gerade mit dem Stil, den er fährt, auch in der Lage ist, Jemanden wie Bad Bunny hier zu einem akzeptablen 5- bis 6-Minuten-Match irgendwo zu ziehen. Und wer weiß, wir haben schon andere Sachen gesehen, wo sich Celebrities auch gut präsentiert haben. Ich sag nur Steve Armel zum Beispiel.
1: Genau, den, daran habe ich nämlich auch
0: gedacht. Und wer weiß, wenn er, wenn er entsprechend hart trainiert hat, das, das ist möglich, dass man auch in dieser Zeit ein ihr gutes Match dann bestreiten kann. Werden mal sehen. Ähm, wir machen ein bisschen weiter. Wir haben gerade eben ein Segment äh, übersprungen tatsächlich, ist mir aufgefallen, das mit äh, Drew McIntyre und Adam Pierce Backstage, ja, wo sie das Handicap-Match quasi festgezurrt haben und die Stipulation das rollen wir gleich noch mal ganz kurz auf. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt AJ Styles und Omis im Ring. Und es geht natürlich um den Hype für das Tag-Team-Title-Match, dass die beiden ja gegen The New Day bestreiten werden. Und The New Day versuchen, einen Keil zwischen AJ Styles und Omis zu tragen. Kein Kai, sondern einen Keil. <lacht> <lacht> und dann gibt es ja hier so ein bisschen die Fragen: so, Hey, der, der kennt dich gar nicht, ne, Omis? Der AJ kennt dich gar nicht. Was ist denn die Lieblingsfarbe und was ist die Lieblings-Eiscremesorte und so weiter und so fort. Auch da muss ich mich fragen, Sinn und Zweck, ist das ein vernünftiger Aufbau in der Geschichte oder äh, ist es eher so ein bisschen merkwürdig, dass man hier auf diesen Weg geht?
1: Ähm, ja, ist schwierig, weil der Aufbau ist ja auch irgendwie nicht wirklich passiert. Also der, der Aufbau war ja, ihr kämpft jetzt gegeneinander. Und also und dann hat der Aufbau angefangen. Also das, das war irgendwie ein bisschen komisch. Ich habe ja schon vor ein paar Wochen gesagt, ich habe Bock auf ein AJ- und Almost tech team auch irgendwie, dass die sich die Bells holen. Ähm, ich bin großer Fan dieser Awkward-Comedy zwischen den beiden, die wir jetzt ja auch schon äh, damals hatten, noch bei dem Survivor-Serious-Ding, wo es so hieß, hä, du kannst reden, wusste ich gar nicht, und dann war Riddle mit mit Olmes so dicke, und AJ dachte sich so, hä, was, irgendwie ganz komisch. Ähm, ich finde das irgendwie witzig. Das ist, das weiß ich nicht, vielleicht auch, weil ich da so, man, das so ein bisschen in AJ diesen, diesen, diesen alten Mann jetzt mittlerweile sieht, der so, also, das wirkt, als würde irgendwie dieser alte Mann noch versuchen, so ein bisschen cool zu sein mit, 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 den, mit den, jungen, mit den jungen Hüpfern irgendwie. So, ein so bisschen, wie bei uns hier. Genau, so, so, wie du halt, der versucht <lacht> irgendwie ein bisschen jung zu bleiben und dann deswegen mich reinholt. Von der Größe her passt ja ungefähr auch zwischen uns beiden, wie bei AJ und Ormus. Genau. Das ungefähr, <lacht> Unterschied ist ungefähr gleich groß.
0: Kai ist übrigens auch 2,30 Meter mindestens.
1: Ja, nee, Olaf ist einfach nur ein Meter, deswegen. Das <lacht> <lacht> ist,
0: ähm,
1: also, das ist alles ein bisschen doof aber Sachen dürfen auch manchmal doof sein und der Phenomenal AJ Styles, der bei Wrestle Kingdom so krass gegen Shinsuke abgeliefert hat, den darfst du auch hier mal in eine doofe Fede stecken, meiner Meinung nach. Ähm, ich als AJ-Fan habe damit Spaß, ich finde das witzig ähm, auf eine ganz komische Art und Weise und ich würde mir auch sogar wünschen, dass die irgendwie die Bellzone dann halten für ein paar Wochen, Monate.
0: Es ist auch mal eine andere Facette, die AJ Styles hier natürlich von sich zeigen kann. irgendwie Und dieser dieser unterschwellige Humor, der war ja bei mir auch schon häufiger da. Und ich finde es auch nicht so dramatisch. Und irgendwie passt es halbwegs gut zusammen und dass die beiden irgendwie gar nicht zueinander passen. Das haben wir ja schon von Anfang an irgendwo gesagt. Und trotzdem funktioniert es ja irgendwie. Und ich mag dann auch die Art und Weise, wie man hier ähm, almost präsentiert. Das ist okay. Es ist nicht, es ist nicht super geil, es wird keine Fehde sein, wo wir jetzt sagen, mein Gott, in zehn Jahren was ein Classic irgendwo. Aber das ist. Ähm, wie ich finde, eine, eine solide Midcard-Fehde Wäre es nicht WrestleMania-Season und wäre das nicht eines der Matches für WrestleMania, würden wir wahrscheinlich äh, noch ein bisschen höher davon sprechen. So ist es dann eben solide, sage ich einfach mal. Und aus diesem Segment resultierte ja dann hier auch das Match zwischen Kofi Kingston und AJ Styles. Auch das hat mir sehr gut gefallen, gerade weil da auch ein paar äh, krasse Konter dabei sind, äh, gewesen sind. Und also, die, das beste Eingreifen, weil ich das lange gesehen habe, AJ Styles würde den Phenomenal Vorarm äh, vom Apron zeigen. Und ähm, Xavier draußen mit der Posaune <lacht> und lenkt ihn mit einem Posaune ab und AJ Styles ist so verwirrt, dass er das nicht schafft. Fand ich echt witzig. Und dann, ja, Nachgang gab es ja dann äh, den, äh, ja, den SOS und dann den, äh, den Three-Count. Fand ich äh, insgesamt ein schönes Match und habe mir da fast gewünscht, dass die beiden noch ein bisschen. Äh, länger Zeit bekommen, weil die Chemie der beiden war schon recht gut, oder?
1: Ja, ich finde, du hast halt gemerkt, dass es das jetzt hier gerade ein Match, was nur Mittel zum Zweck ist, um diese Story ein bisschen voranzutreiben. Du hast aber auch gesehen, wenn das jetzt ein Match wäre auf irgendeiner Karte in Richtung Main Event WWE Championship, ähm, können die beiden auch locker noch so drei Schippen drauflegen, finde ich, hast du gemerkt. Ähm, was ich auch sehr witzig fand, war, dass Kofi nach dem SOS gewonnen hat. Das ist so, als würde irgendwie Sammy Zayn nach dem Blue Thunderbomb oder Seth Rollins nach dem Falcon Arrow gewinnen.
0: Das stimmt, ja. Ah ja, also das Match war das Match war vollkommen äh, in Ordnung und äh, die Fehde ist jetzt da, da kommen wir nicht drum rum und ich bin trotzdem gespannt, auch wie sich Omis im Ring präsentieren wird und äh, wie diese ganze Geschichte ausgehen wird und ob New Days doch noch schaffen werden, hier äh, die beiden ungleichen Partner irgendwie zu entzweien oder ob am Ende einfach Omis Dominanz hier äh, den... Ausschlag geben wird. Wir gehen im Anschluss Backstage und da sehen wir äh, Seamus da geht es natürlich darum, warum hast du nochmal Lashley herausgefordert und dann ja, kommt auch genau das, was wir schon ein bisschen vermutet haben. Seamus will hauptsächlich kämpfen und da ist es ihm egal, wer es ist, weil er ist ja schon hier relativ klar als Babyface erstmal positioniert worden. Zum einen, weil er nach so einem harten Match wie bei Fastlane dann den Champion rausfordert, um wieder zurück an die Spitze zu kommen. Dann auch, dass er eigentlich nur durch Eingreifen hier verloren hat und dass ihm auch noch einzelne der Top-Babyfaces mit Drew McIntyre dann geholfen hat. All das spielt natürlich hier so ein bisschen mit rein. Und Kai, man könnte jetzt meinen, Seamus wäre ein Babyface, aber eigentlich ist das nicht, weil er hat offensichtlich auch keinen Humor und keine Liebe für äh, Matt Riddle.
1: Ja, und ist anscheinend auch nicht daran interessiert, uns zu sagen, ob er das noch Nest-Monster gesehen hat. <lacht> ähm, ja, aber eigentlich, also, wofür Seamus steht, ob Hill oder face, beantwortete er auch in dem kurzen Interview-Segment davor, wo es eben darum geht, ja, ihm geht es eben darum zu kämpfen. Ähm, ein bisschen hier sich den Respekt zu erkämpfen und das zeigt dann auch irgendwie in der Sache mit Meryl, auch wenn die Aktion eher hielisch war, ähm, der hat einfach Bock zu kloppen und anscheinend kloppt er sich da bei WrestleMania um den äh, US-Belt. So sieht's
0: aus. Match ist noch nicht angekündigt, aber das hatten wir ja auch schon diverse Male. Und ich denke auch, das wird in diese Richtung gehen. Und das ist okay. Die beiden können ein gutes Match abliefern. Haben wir ja schon gesehen bei SmackDown. Genau. Also ja. ähm,
1: Ich finde es auch schön, wie wir dann ja auch in der Fastlane-Review äh, vermutet haben, dass jetzt hier auch die größte Auflösung um Retribution kam, um diese wichtige Storyline. <lacht> Fand ich auch super, dass das jetzt bei Raw nochmal direkt aufgegriffen wurde als eine der Major-Storylines.
0: Ja, tauchte nämlich gar nicht auf. Genau. Aber vielleicht kommt das noch. Mal gucken. Also. Ja. Äh, Ali soll ja auch äh, verletzt sein, aber das scheint wohl nicht der Grund gewesen zu sein, warum man hier das nicht hat stattfinden lassen, sondern, keine Ahnung, vielleicht war es den Leuten einfach, den, den Bookern einfach egal <lacht> in dem Augenblick, ich weiß es nicht. Ähm, Wie halt ja. schon seit
1: Jahren, äh, seit Monaten.
0: Ja, seit dem Bestehen von Retribution eigentlich. Ja, seit immer. <lacht> seit, seitdem der Betonklotz durch die äh, offene Tür geflogen ist. So, äh, weiter geht's dann mit dem angesprochenen Handicap-Match, was es hier zwischen Drew McIntyre und Shelton Benjamin äh, gibt. Äh, Drew McIntyre, Shelton Benjamin und Cedric Alexander natürlich. Die treffen ja aufeinander und es geht dann auch darum, äh, Drew McIntyre hat gesagt, so, boah, also Handicap-Match, das ist schon eine harte Nummer, dann äh, lasst mich doch wenigstens auch noch irgendwie einen Vorschlag machen, damit ich auch was davon habe, wenn ich hier schon in so ein Match reingehe. Und äh, das war dann eben so, dass wenn Drew hier gewinnt, dann sind Shelton und äh, Cedric Alexander für WrestleMania nicht am Ring. So, also sprich, die sollten dann eigentlich nicht eingreifen dürfen, theoretisch zumindest. Und, surprise, 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 am Ende gewinnt Drew McIntyre dann auch recht deutlich gegen Cedric Alexander und Shelton Benjamin, dann ja kloppt da eigentlich ja quasi so alle weg mit der Claymore, muss man ja ganz klar so sagen. Ähm, Cedric Alexander verkauft die Claymore auch äh, wie, <lacht> ich weiß es gar nicht, jeden Fall mit dem Reverse Flip hier, keine Überraschung. Und eigentlich auch nur Story aufbaut, der aber relativ lang gedauert hat. Also mir war das Match ein bisschen zu lang, muss ich dazu sagen. Also 13-Minuten-Handicap-Match hätte ich nicht gebraucht.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, 13 Minuten jetzt dafür. Also klar, er kämpft natürlich gegen zwei Leute, ne? Die sollte er jetzt vielleicht auch nicht innerhalb von drei Minuten besiegen, aber einfach nur für, für das Ergebnis, die zwei dürfen nicht am Ring stehen, hätte ich jetzt keine 13 Minuten gebraucht.
0: Ja, ging mir genauso. Aber, naja, es ist, es ist wie es ist. Mein wenn man schon Retribution nicht einsetzen will, dann doch lieber 13 Minuten Drew McIntyre gegen Alexander und Benjamin. Auf jeden Fall, das ist eigentlich das Wichtigste aus dem Segment. Wir bekommen äh das hurt Business nicht at Ringside, vielleicht nur MVP oder wahrscheinlich nur MVP und eben Bobby Lashley im Ring, aber nicht ähm, die übrigen Kompagnons. Und das sorgt natürlich dann auch Backstage für mächtig Getöse. MVP macht hier erstmal Cedric Alexander und Shelton äh, Benjamin rund. Lashley auch super äh, wütend, dass sie ihr das nicht erledigt haben und obwohl sie im Vorteil waren und jetzt braucht er jemand anders. Und
1: <lacht> also wen fragt man da? ne Also
0: glaubst du, die 24-7? Äh, Contender haben irgendwie so einen, einen separaten Lockerroom, irgendwie so, dass ich die die Scherzabteilung, weil da kommt er halt in den Lockerroom und da sitzen dann äh, Drew Gulag und Akira Dosawa und Umberto Carillo und Ricochet auch irgendwo und sagt dann, hier, ne, äh, wenn ihr eine wenn ihr ne Chance auf den Titel haben wollt, dann macht Drew McIntyre fertig. Und dann schaust du die Jungs da halt eben an, die auch genauso verdutzt reinblicken und ich so. Why? So, Keine sag Ahnung.
1: mal, guck uns mal an, ey. Wir schaffen ja nicht mal Art zu pinnen. Was willst du
0: von uns? Wir, wir kommen noch nicht mal bei Raw auf die Card oder so. Ja. Also, wir sind, wir sind noch schlimmer als Retribution.
1: Naja, also das ist, äh, ja, also zum einen ist das natürlich, du sollst vielleicht nochmal Intensität reinbringen. Es macht aber auch keinen Sinn, weil ganz am Anfang der Show regt sich noch ein Lashy darüber auf, dass Benjamin und, ähm, und Alexander an sein Match eingreifen, wo er sagt so, hier, ich brauche euch nicht, ich mache das alles alleine, fragt dann aber irgendwie, weiß ich nicht, hier Hans und Franz, äh, die die nichts gebacken bekommen, so, ja, haut mal Drew McIntyre kaputt, weil alleine scharriert nicht. Also Das hat jetzt nicht so mega viel Sinn gemacht.
0: Ja, nee, nicht, nicht wirklich, es lässt auch Bobby Lashley total doof dastehen, insgesamt, und es passt gar nicht zum Aufbau, das macht gar keinen Sinn, von vorne bis hinten nicht, aber wir haben ja noch ein paar andere, die gerade einen Job frei haben. Wer weiß, vielleicht holt sich Lashley noch Retribution an die Seite.
1: Ja, dann dann ist aber richtig Zunder nah drin.
0: <lacht> Alles möglich. Äh, weiter ging es dann hier mit einem Damen-Match. Wir bekommen Mandy Rose und Dana Brooke gegen Shayna Baszler und Nia Jax. Und Reginald ist auch wieder dabei. Und Reginald auch hier mit einer sehr prominenten Rolle, die er innerhalb des Matches spielt. Nämlich mit ganz viel... Rumgeflippe und er macht dann irgendwelche Moves, um sowohl Naya und Shayna abzulenken, aber auch die anderen. Und es ist irgendwie alles sehr verwirrend, Kai. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll.
1: Ich bin einfach extrem müde, Naya Jackson, Shayna Basler zu sehen. Ey, die sind in jeder fucking Show. Die sind immer da, haben gefühlt von drei Stunden Sendezeit, vier Stunden für sich geblockt. Ähm, auch wenn diese Segmente immer alle nur so fünf Minuten gehen. Gehen die in meinem Kopf 50 Minuten. Ähm, das bringt niemanden weiter. Der Titel ist egal. Die Tech-Team-Division ist egal. Das alles nicht gut.
0: Nee. Deswegen, das können wir jetzt auch wirklich kurz machen. Also diese Storyline, ja, die Storyline mit Naya Jax und Reginald hier geht weiter. Ich weiß nicht genau, warum das irgendwie so witzig sein soll. Irgendwie so große, große, korpulente Frau steht auf auf kleinen, äh, rumspringenden Mann. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das interessiert mich auch wirklich überhaupt nicht. Und die ganze Damendivision ist schlimm. Das Match war äh, auch nicht gerade besonders toll. Deswegen können wir das auch getrost überspringen. Natürlich muss man hier noch sagen, dass wir auch noch Gastkommentatorinnen gehabt haben. Das war Lana und Naomi, also auch da rottet man so langsam alles zusammen was so die damen Tag team division irgendwo hergibt Pff, am Ende gibt es dann nach einem Ableckungsmanöver von Reginald den Samoa-Drop im Ring gegen Dana Brooke, auch der sah nicht besonders gut aus und dann ist das Ding hier gelaufen können wir uns schenken, genauso gut schenken können wir uns eigentlich auch das, was danach kam Kai, unsere Geschichte um Shane und Braun geht weiter aber natürlich auch mit Elias und Jackson Riker und neuen Soundeffekten.
1: Ja, also, wir hatten noch vorhin einmal ganz kurz Backstage Alexa, aber da können wir also in ihrem Playground, da können wir aber gleich nochmal drauf äh, eingehen, Stimmt, wenn wir ja. sowieso über, über Orton, Alexa und den Fiend sprechen. Nur halt einmal, weil sie dann ankündigt, hier,
0: heute passiert noch was, heute, Kinder, wird es was geben. Ähm, es wurde ja auch angekündigt, Randy Orton summons the Fiend. Also, er beschwört den Feind, den, den Fiend herauf. Den Feind. Ja, mein ja. Gott, einfach ja. mal verdeutschen. Ja, auch mehr den Feind, im Wrestling.
1: den Feind haben wir auf jeden Fall im Ring, weil wieder da steht, <lacht> ähm, der natürlich nicht kämpfen konnte bei Fastlane, weil sein Knie sich ja, weil er sich ja sein Knie zerschossen hat, ähm, beide performen zusammen. Ach, furchtbar. Ja, wie dumm Alter. Braun Strowman ist, was auch noch mal sehr toll ist. Ich wollte übrigens, ähm, ein kurzer Exkurs an der Stelle, hatte äh, Chris mich gestern gefragt, wie es so ist, wenn man einen WWE-Euroshop bestellt, weil die irgendwie Shirts reduziert haben, wie das so mit Versand und sowas ist, ne? Ähm, und weil die gerade äh, Aktion hatten, irgendwie 40% auf, auf Shirts. Auch, ey, WWE-Shop hat immer Prozente, wirklich so. Das, das ist wie dieser Laden, weil legt dich nicht mit so hart an, der immer Schlussverkauf hat. <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, ach komm, gehst du auch mal drauf, weil ich lieb's, Geld für dumme Scheiße und Gags auszugeben. Und hab dann erstmal gesucht, ob sie dieses Stupid Express-Shirt haben. Hatten sie leider nicht. Äh, hab dann trotzdem 150 Euro ausgegeben im Shop. Egal, kommen wir zu anderen Themen. <lacht> <lacht> Der also, was hast du denn geholt? Du hast ja unter anderem ein Imperium-Shirt geholt. Genau, Imperium-Shirt. Also die Sache war, ich brauchte halt äh, neue Sportshirts und neue Zuhause-Shirts. Ähm, und dann nochmal so zwei, drei, die ich an sich cool finde. Also ich habe geholt Imperium, äh, das von Rome und dieses Wreck Everyone and Leave, weil das finde ich eigentlich ganz cool. Dann natürlich äh, Support. -Shirt Indie. ist das. Dann Support <lacht> <lacht> äh, wegen Ficken, ne? <lacht> ähm, Dann äh, natürlich Support Indie-Wrestling, äh, das Timothy Thatcher-Shirt. Auch wenn es nicht so toll ist, dieses, also nicht dieses T, was unfassbar hässlich ist, sondern dieses äh, Thatch S, Thatch Can habe ich geholt. Äh, dann eins von Rawlins. Und dann noch eins vom OC, das einfach nur, weil es mega reduziert war. <lacht> und ich dachte, ach komm, nimmst du mit. Ähm, und noch ein Pete Dunn-Shirt. Sehr gut. Also, Haben wir doch... wieder ein bisschen Geld ausgegeben? Ja, das Geld muss in der Wirtschaft, ne? So,
0: so ist es. So, aber, ja. wir, wir sind,
1: warte, jetzt, wir sind bei geilen Fäden. Ach. Elias, Braun Strowman. Ähm, und ich sag mal, da sieht man direkt das Geld, was ich in die WWE reinstecke, das wird direkt schlau reinvestiert okay. in geile Soundeffekte. Wir kriegen nämlich die tolle Paarung Elias gegen Braun Strowman. Auch wieder so ein Ding, was da irgendwie in drei Minuten weggefrühstückt wird. Aber das Wichtigste wurde auch natürlich schon über, auf dem Discord drüber geschrieben. Braun Strowman mit seinem tollen, ich renne um den Ring und renn Leute um. Ähm, das ist ja nicht spektakulär genug, wenn er einfach nur da rumrennt. Die haben gesagt, warte mal, es ist ja der, der, der Strowman Express. Er ist ja ein Zug. Der soll nicht nur im Entrance da sein, sondern wir nehmen einfach noch den Soundeffekt dazu, wenn er auch um den Ring rennt. Und können wir das bitte lassen mit diesen Soundeffekten? Also, das, das fängt schon bei den Entrances alles an, wenn dann irgendwie Ricochet rauskommt, dann hörst du so einen Pistolenschuss oder so einen Scheiß.
0: Die Peitsche von Bianca Belair.
1: Die Peitsche von Bianca Belair, die die sich kreuzenden Schwerter bei Dracontire. <lacht> Können wir das alles bitte wieder sein lassen?
0: Ja, WWE hat auf jeden Fall in ein Audioarchiv offensichtlich investiert, also da Geld, ganz offensichtlich, und hat da, da sich gedacht, Mensch, der Kai, der mag doch Züge. Und dann machen wir hier tut tut und dann geht's ab. Ich habe keine Ahnung, warum man das macht. Also in welcher es wirkt doch komplett kartunesk irgendwie dadurch. Es wirkt albern und lächerlich und das als ob Strowman nicht schon dumm genug aussehen würde in dieser Fehde. Wo er ist nicht dumm, aber er sieht einfach total dumm aus und äh, der Aufbau dieser Fehde ist wie im Kindergarten und es ist grauenvoll. Es ist grauenvoll von vorne bis hinten und ich habe keine Ahnung, ob man ich hab wirklich ernsthaft glaubt, dass Braun Strowman aus dieser Fehde als Gewinner und als glaubhafter, äh, ich sag's jetzt mal, Upper mitkader oder sonst irgendwas rausgeht. Also äh, ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, wieso man solche Entscheidungen trifft und wieso man so eine Fehde buckt und darstellt. Er muss jetzt hier mit nur einem 51-Jährigen in den Ring steigen, der als Fädenaufbau einfach nur die ganze Zeit sagt, du bist doof, du bist doof. Also, keine Ahnung. Lieblich.
1: Geile Story. Geil geschrieben. Einfach nur, ja. wirklich. Nur, nur Hits. Was ist, was ist Game of Thrones? Was ist One Vision? Was ist Breaking Bad? Ja. ja
0: also, nee, ich werde dafür ausgelacht, dass ich GZSZ schaue. Aber das hier, das ist viel, 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 viel dümmer als all das, was bei GZSZ passiert. Ey, ich sag wie es ist, ne? Shell McMahon, einfach nur ein schlechterer Joe
1: Gerner. <lacht> ist
0: Guter war. inzwischen. Hallo,
1: ja, also der ist auch häufiger getört als Big Show, Alter. Das ist vollkommen
0: <lacht> richtig. Oh, also lass mal das, lass mal das beiseite. Also auf jeden Fall äh, gibt es hier äh, die äh, die Herausforderung, die wird angenommen und äh, das Wichtige ist hier vielleicht auch noch, dass Shane McMahon zu jedem Match äh, ja sagt quasi. Also wir werden da eine Stipulation bekommen und die wird Braun aussuchen dürfen und das ist dann vielleicht das Interessanteste an der ganzen Fehde, weil dann können wir uns ausmalen, von wo Shane McMahon runterfallen wird. Ja. So.
1: Exploding Barbed via Deathmatch.
0: <lacht> Irgendwie sowas, mit ganz viel Feuerwerk. <lacht> so, ähm, jetzt sind wir auch schon ähm, im Main-Event-Segment hier angekommen, nämlich äh, Randy Orton, der sich hier äh, ja, bereit macht, sich dem Fiend zu stellen und du hast es ja schon gesagt, Alexa hat schon äh, Backstage gesagt, der Fiend ist hier und er wird auch kommen. Randy Orton hat einen Sack dabei und da sind keine Thumbtags drin, so viel können wir schon mal verraten. Es wird eine erneut eine, eine merkwürdige Geschichte werden, sagen wir es einfach mal äh, so. Ähm, wir kriegen Rückblick auf das, was in der vergangenen Nacht passiert ist, und wir sehen dann auch, dass Alexa mit einem kleinen äh, Schachtelteufel hier zum Ring kommt, den dreht und als dann der Schachtelteufel rauskommt, ähm, taucht dann auch äh, der Fiend auf. Wir haben ein bisschen Licht an Licht ausspiel Wir haben vor allem auch das alte Feuerwerk von Kane, was man offensichtlich wieder im Dutzend billiger bekommen hat. Das ist mal auch alle vier Ringecken, die äh, angegangen sind. Bei ich glaube bei Fasten war es so drei, die angegangen sind, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, ist jetzt halt
1: äh, war dritter Advent, ne? Jetzt vierter. <lacht> Stimmt,
0: ja. Macht, macht Sinn. Ähm, ja, der Fiend steht erstmal nur stoisch da, die beiden starren sich an, Randy Orton verunsichert, ne? Was? Wer ist das? Und dann kommt raus, dass er eben in dem äh, Sack einen Benzinkanister mit dabei hat. Um das darzustellen, dreht er den auch noch auf und riecht dann dran und verzieht das Gesicht. Ja, und dann will er den Fiend erneut verbrennen, Kai.
1: Also hm, sieht aus wie Benzin, riecht wie Benzin, schmeckt Benzin, muss Benzin sein. <lacht> ja, also, ich mochte es eigentlich ganz gerne, weil es war dann ja, ähm, Randy hat sich irgendwie einen Plan überlegt, passt auch zu Randy Orton, ähm, nutzt als dieses Benzin, man denkt, alles klar, zündet ihn an, zeigt dann dann AKO, out of nowhere, wie jetzt sich gehört. Ähm, denkt erstmal, okay, gut, hab mich jetzt verteidigt gegen den Fiend. Äh, und ich mag eben dieses Übernatürliche. Der AKO wird einfach genau zählt. Scheißegal. Wenn es nicht 18 sind, bleibt er gar nicht erst ansatzweise liegen. Wir kennen es ja vom Curbstomp. Ähm ich mag das. Bin da ganz ehrlich. Das ist alles irgendwie over the top. Das ist, glaube ich, so eine. Entweder findest du es geil oder du findest es richtig kacke -Fähre. Ja. Ähm
0: selbst, selbst, selbst innerhalb hier der Headlock Crew ist das sehr umstritten, weil zum Beispiel Shaggy betitelt das ja gerne als äh, schlechteste Storyline äh, nicht nur aktuell sondern seit sehr sehr langer Zeit vielleicht sogar für immer
1: ja hat aber einfach absolut keine Ahnung <lacht> äh, von daher ist er halt auch ein sehr alter Mann verbittert hat Wrestling früher geguckt ganz schlimm also das weiß ich du, ich bin ja hier um euch so ein bisschen wieder Lebensfreude auch einzutrichtern auch gerade dir weil du ja auch äh, sehr verbittert bis in der Vergangenheit hängst. Wie ja alle bei Headlock.
0: Ja, natürlich. Äh, deswegen hier. Die ist also auch geschnitten, die Vergangenheit übrigens inzwischen.
1: Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Wo jetzt irgendwo sich so ein Typ in meinem Alter hinsetzen muss und die ganze Scheiße durchklicken. <lacht> und Sachen rauszensieren, <lacht> <lacht> da auch so richtig Bock drauf.
0: <lacht> genau. Ja, also, um das hier mal ja, abzuschließen. Ich, irgendwie ich mag's mit, auf
1: jeden Fall. Also, ich persönlich mag's auf jeden Fall, aber ich kann natürlich auch verstehen, ähm, wenn das einen absolut nicht abholt. Wie gesagt, das ist so ein Liebs- oder Hasses-Ding. Ähm, ich finde es interessant, ich freue mich auf das WrestleMania-Match, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob wir jetzt dauerhaft hier diesen äh, leicht plastik angeschmolzten Fiend haben werden, ich hoffe nicht, weil Chris ja auch schon meinte, der Fiend-Look an sich ist eigentlich viel zu ikonisch, da gibt viel zu viel her, dass man ihn jetzt irgendwie äh, wieder fallen lässt, für dieses Monster aus dem Sumpf hier. Aber ich freue mich drauf, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das ist eine Fehde, die wurde jetzt lange aufgebaut. Das ist nicht, hallo, ich bin der Fiend, hallo, ich bin nur die Orten, lass zwei Wochen kämpfen gegeneinander, sondern das geht immer ein paar Monate. Und das ist eben dieser große Clash zwischen den beiden, wofür auch WrestleMania stehen sollte, meiner Meinung nach.
0: Ja, das auf jeden Fall. Du hast, wir haben noch nicht genau erwähnt, was nach dem RKO passiert ist. Du hast ja gesagt, er wurde genocelled, also wir haben Alexa ähm, im Ring gesehen, die dann Randy Orton so ein bisschen abgelenkt hat und äh, dann in dem Augenblick, äh, wo es dann Zeit wurde, ist dann der Fiend aufgestanden und äh, Randy Orton dreht sich um, kassiert sofort die Mandible Claws, gibt Sister Abigail und das Ding ist ähm, äh, gelaufen irgendwie. So, und am Ende wird er noch mal kräftig posiert. Alexa hüpft durch den Ring und äh, stellt sich neben den Fiend. Und das wird natürlich mal wieder auf das WrestleMania-Sign äh, gedeutet. Was ich witzig finde, du hast gesagt, Randy Orton hat einen Plan. Also, wenn der Plan beinhaltet, dass der Fiend einfach stehen bleibt, während er ihn mit Benzin übergießt, dann war das ein hervorragender Plan.
1: Ja, ich sag mal, der Plan war ja äh, Also, ich glaube halt schon, dass er mit dem AKO geplant hat.
0: Ja, das schon, das stimmt.
1: Naja, aber ja auf jeden Fall Fort Fort eine Fortsetzung. Ist ja, nicht Braun.
0: ja das stimmt. Der ist nicht stu stu stupid. <lacht> auf jeden Fall wird die Fede ja fortgesetzt. Ich kann auch damit leben. Ich finde, die durchwandert sehr viele Berge und Täler, die Geschichte. Das war jetzt ein bisschen Hinhaltetaktik, aber eben dann auch, um ja hier gerade auch den Fiend noch mal zu präsentieren bei den Weeklies die Entwicklungen, die der Fiend durchgemacht hat, die noch mal darzustellen und vor allem auch darzustellen, dass der Fiend auch nicht durch einen einfachen rko zu stoppen ist. Schauen wir mal. Auf jeden Fall dann auch für WrestleMania bekommen wir das Match der beiden. Und damit geht die Ausgabe von Raw Offline oder Off-Air vielmehr, nicht Offline, Off-Air. Und da muss ich natürlich erstmal fragen, äh, Rating für diese Episode und äh, wie hat sie gefallen? Ganz kurz und knapp. Drei Sätze.
1: Durchwachsen. Also waren gute Sachen dabei, waren interessante Sachen dabei. Ähm, Booking nicht perfekt sorgt aber trotzdem für ein paar interessante WrestleMania-Matches. Ähm ich würde jetzt, weil teilweise die Matches ansehnlich waren, also ansehnlicher als in anderen Wochen, ähm, zumindest teilweise, was wir hatten... Ach, ja, komm. Na, weiß nicht. ich ich gebe eine 5 von 10.
0: Okay. Um, ich gebe eine 4 von 10. Ja, wurde ich
1: auch ich war mir nicht sicher, Liegt mir im
0: Arsch. <lacht> Ich gebe eine 4 von 10, ich fand's okay. Ich fand's, es äh, Durchschnitt, und das ist ja nun mal, äh, nein, stimmt gar nicht, das ist kein, kein Durchschnitt, das ist unter, etwas unterer Durchschnitt, ähm, mein Mathe war noch nie besonders gut. Das war. Äh, weil, einfach, wie du schon gesagt hast, das, äh, Shotgun-Booking irgendwo, was man, was man hier oft gehabt hat, einfach, wir müssen jetzt den Trigger drücken, damit wir überhaupt Matches für WrestleMania zusammen kriegen. das stört da eben schon so ein bisschen, und, äh, ja. Einige Entwicklungen, die auch nicht so viel Sinn gemacht haben, deswegen bin ich da äh, eher etwas zurückhaltender, was das angeht. Kommen wir rüber zu SmackDown an dieser Stelle und bei SmackDown steht natürlich eindeutig das Geschehen um den Universal Champion hier im Mittelpunkt. Wir haben es gesehen, ähm, Daniel Bryan hat Roman Reigns zur Aufgabe gebracht bei Fastlane, ist dann aber von Edge attackiert worden. Im Endeffekt war Edge schuld daran, dass Roman Reigns Daniel Bryan dann doch besiegen konnte. Deswegen eröffnet Daniel Bryan auch diese Show. Es gibt wieder ein Redesegment zum Start. Und es ist dann eben so, dass Daniel Bryan sich hier erklärt und auch sagt, so, so und so ist es, wie ich es gerade dargestellt habe. Und ich gehe nicht aus dem Ring, <lacht> bevor hier nicht eine Entscheidung getroffen worden ist. Und dann kommt Adam Pierce raus. Und ich fand es ganz witzig, dass man so eine Art Verhandlung zwischen Pierce und Daniel Bryan hier gehabt hat. Also das war ja ein bisschen Fantasy-Booking von Daniel Bryan fast schon.
1: Ja, das ist. Äh ich habe mir erstmal gedacht, er channelt so ein bisschen seinen so inneren CM Punk mit dem, nee, ich gehe jetzt hier nicht, bis ich mein Rematch hab, so, sonst mache ich wieder Schneeengel im Ring oder sowas. <lacht> ähm. Ich mochte aber auch diese Verhandlungen, das war ein bisschen wie auf dem Flohmarkt. So, ja, äh, dann kämpfen die gegeneinander und dann kämpfe ich gegen den Sieger. Ja, nee, können wir nicht machen. Ja, dann kämpfen die bei Nacht 1 und dann gegen mich bei Nacht 2. Ja, können wir auch nicht machen. Also, das war so ein bisschen wie wie auf dem Flohmarkt verhandeln. Ja, ich gebe dir 10 Euro. Ja, fünf biete ich. Ja, sieben. Alles klar, treffen wir uns. Ähm, ich mochte es aber weil ja auch Daniel Bryan dann so ein bisschen diese Doppelmoral reingebracht hat, wo er sagt, ja, weißt du, für mich ist es okay, wenn ich 45 Minuten im Chamber kämpfe und dann sofort verteidigen muss. Aber dann für Robin oder Edge heißt es wieder, nee, können wir nicht machen, das wäre unfair. Ähm, das mochte ich. Und ich muss auch wirklich sagen, ich mag diese Rolle, die Adam Pierce spielt, wo er immer so ist, ja, so, das, so, ich, ich mache nur, was mir gesagt wird, so, das ist nicht meine Entscheidung, so, ich, ich mache das nur, bitte seid nicht sauer auf mich. Das finde ich immer ganz witzig, die so, ich kann da nichts für, ich, ich bin nur der Bote.
0: Ja, bring mich nicht um, ich bin nur der Bote. Genau. Ja, und ähm, dann natürlich auch die Sache mit äh, Edge, der dann hier diese Verhandlung ja quasi unterbricht, auch rauskommt und Daniel Bryan dann im Ring stellt. Und das Schöne ist, es wird hinterher im Schlusssegment auch noch gut aufgedröselt, dass alle Punkte von den einzelnen Protagonisten hier innerhalb der Geschichte, die ergeben irgendwie alle Sinn. Wo dann auch Edge sagt, hier, ich habe äh, seit zehn Jahren, der, 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 das zehnjährige quasi Jubiläum meines Retirements, das, das jährt sich jetzt. Und das hier ist mein Traum. Ich Du sagst, das hier könnte deine letzte WrestleMania sein, bei mir könnte jedes Match mein letztes Match sein. Und beschimpft ihn ja dann auch und es gibt dann den ersten äh, Brawl der beiden, inklusive Spear von Edge gegen Daniel Bryan. Und mir gefällt Edge so gut in der aktuellen Rolle. Ich fand ihn davor sehr ein guter Heal, aber als... Äh, Quatsch, umgekehrt. Er ist ein gutes... Babyface, aber ich finde ihn eben als Heal und als, ja, diesen Ultimate Opportunist, da ist er eben Weltklasse und das kommt jetzt hier gerade wieder raus, dass er sagt, hier, ja, das, ist, das ist mein Ding und du stiehlst mir nicht das Spotlight und das setzt sich ja dann auch im weiteren Verlauf der ganzen ähm, Geschichte ähm, weiter fort und das mag ich sehr gerne, ich finde, das hat man äh, sehr gut gemacht und natürlich Roman Reigns beobachtet das ganze Geschehen, sagt dann, er will eine Unterredung mit ähm, Adam Pearce haben, schickt dafür äh, Jay los auch das äh, zeigt hier in der Konversation so ein bisschen diesen ähm, Backstage-Einfluss, den Roman Reigns hat, so nach dem Motto, äh, äh, die können uns ja gar nichts, nur wir können ja eigentlich machen, was wir wollen, wir können auch ein paar reinhauen, das stört keinen, insofern äh, passt das ganz gut für mich, wie man das hier aufgebaut hat. Wie hat dir da, das Auftreten von Edge noch gefallen?
1: Was ich bei Edge sehr cool finde, ist irgendwie, dass die Prämisse für seinen äh, Face- oder Hill-Charakter die gleiche ist. Also es ist beides mal. Ich habe da zehn Jahre drauf gewartet. Ich will dieses Match. Ja. Und das war seine Motivation als Face, wo er sagt: "Geil, ich bin wieder da. Ich, das habe ich mir erkämpft." Und wo jetzt und wo jetzt als Heal sagt: "Ich bin wieder da. Ich habe mir das erkämpft und das nimmt mir keiner weg." Ähm, weil er hat ja sein, er, er also er hat ja seine Grundausrichtung nicht geändert, sondern nur. Jetzt, jetzt merkt er anscheinend dieser, dieser Traum, auf den ich mich so gefreut habe, der, äh, der, der, der rutscht mir gerade so ein bisschen aus den Fingern und jetzt muss ich daran energischer festhalten. Und das mag ich und wir sind uns sowieso alle einig, Edge als Heel ist sowieso, wie du schon gesagt hast, nochmal hundertmal geiler als als Face. Den lieben wir.
0: Ja, und auch die Verhandlungen ah, mit. Das habe ich ja. übrigens,
1: das, äh, ich finde es hässlich, das Shirt, hast mir trotzdem gekauft, weil es Edge ist, <lacht> was er <da> jetzt <lacht> trägt.
0: Und ich mag auch die Art und Weise, wie es dann ja im Verlauf der Show gab es ja dann auch die Verhandlungen mit ähm, Reigns und Pierce und das greifen wir jetzt einfach mal so auf, damit sie nicht so komplett zerfasert wird. Das ist halt das
1: Highlight der Show. Ne? Also das ist dieser, was du auch immer sagst, das ist der rote Faden, der die Show interessant macht. Weil genau. du hast ja eben gesagt, Roman Reigns schickt dann Jey Uso los, der, wie er den Pierce holen soll. Pierce kommt zu Roman. Ähm, obwohl ich da sagen muss, die, also die, die Aussage von dem Roman, wo er so sagt, ja, also Brian will gegen mich kämpfen und Edge ja irgendwie auch. Also sagt er nicht, aber das wird ja so durch die Blume vermittelt. Und dann sagt er, also ich kämpfe nur an einer Nacht und auch nur in, in einem Match. Ja. Mach was draus. Also weiß nicht die schlauste Aussage von einem Roman, fand ich. Weil dann hätte er auch direkt sagen können, mach doch ein Three-Way. es ähm, aber trotzdem, weil dann auch Pierce ein bisschen in die in die Höhle des Löwen kommt dann auch, ähm, Edge, der dann auch äh, Backstage Pierce abfängt, was auch wieder in diese Richtung Ultimate Opportunist geht, so nach dem Motto, er lauert ihm auf und ähm, sagt auch nicht, hier trifft die richtige Entscheidung, sondern trifft die richtige Entscheidung, oder hm. also, sonst sonst hast du Probleme. Ähm, dann Daniel Bryan, der dann später auf Pierce trifft und so ein bisschen an seine äh, Moral appelliert, weil sagt auch hier, du du weißt doch eigentlich, was du machen musst, du, also du weißt auch letztendlich, dass ich recht habe jetzt liegt es nur noch an dir die richtige Entscheidung zu treffen, ein bisschen dieses äh, an die an die Moral appellieren und dann auch noch Edge später, der dann auch sich in die Höhle des Löwen von Roman Reigns begibt, äh, wo er sagt, so hier, das ist eigentlich ein Match zwischen uns beiden und wenn du den Einfluss hast, den du wirklich, also den du immer sagst, den du hast, dann ist es jetzt vielleicht auch mal Zeit, den zu nutzen und ich mag diese ganze Geschichte, das ist rund, da jeder kann irgendwie seinen seinen Charakter darstellen, Roman als dieser Head of the Table, schickt die Leute los, lässt es zu sich bringen, Edge irgendwie als Ultimate Opportunist klaut den Leuten auf und bedroht ihn. Und Daniel Bryan als dieses ewige Babyface versucht so an die Moral zu appellieren. Das ist alles rund. Das ja. ist gut. Das ist ja. das ist gutes Writing.
0: Ja, also das ist wirklich klasse umgesetzt. Und ich möchte hier auch gerade nochmal dieses Segment mit Roman Reigns und Edge hier äh, reinwerfen. Weil natürlich, war man jetzt die ganze Zeit dran, so, ist Edge jetzt wirklich schon ein Heal? Ist das die Charakterwende, die wir haben? Spätestens an diesem Punkt ist eigentlich super klar, dass Edge nicht mehr der Nostalgie-Edge ist, sondern das ist wieder der Ultimate-Opportunist-Edge. Weil der handelt hier ganz klar einfach mit dem dominanten Heel innerhalb von WWE und äh, sagt hier, äh, wenn du wenn du, wenn du du so eine Macht hast, dann nutzt die jetzt aus. Der will uns das Spotlight stehlen. Und er spielt quasi hier den guten Daniel Bryan so ein bisschen gegen Roman Reigns aus und fordert, dass Roman seine Macht spielen lässt. damit die beiden die Titel unter sich ausmachen. Das stärkt auf der einen Seite natürlich Daniel Bryan, auf der anderen Seite aber zeigt auch ganz klar, dass Edge bereit ist, notfalls auch mit Roman Reigns Geschäfte zu machen. Und das macht ein Guter einfach nicht. Und das fand ich gut, fand ich richtig gut. Auch die die Intensität, die da gezeigt worden ist, Edge ohnehin, äh, wenn er so ein bisschen verbitterter und böser dreinblickt, sieht er deutlich charismatischer aus, als wenn er der, der weichgespülte Kollege ist, der... Äh, ja, nochmal so seinen letzten Run haben möchte. Also mir gefällt er jetzt bedeutend besser. Und das Endsegment, das besprechen wir natürlich gleich noch ähm, in voller Gänze, aber das ist schon mal der Aufbau gewesen, dass quasi jeder der Beteiligten hier sich präsentiert hat, jeder nochmal ähm, Adam Pierce irgendwie versucht hat, ins Gewissen zu reden. Und das war der rote Faden, der sich hier durch die Show gezogen hat. Das hat man recht gut gemacht. Ansonsten auch hier, ähnlich wie bei Raw, hat man natürlich probiert, möglichst schnell die entsprechenden Raw-Matches, äh, die Raw-Matches, WrestleMania-Matches aufzubauen, die äh, dann geplant gewesen sind. Ein Match, was ja, äh, ja mehr oder weniger schon feststand, das war natürlich das Match zwischen Seth Rollins und Cesaro. Das war noch nicht offiziell, aber man konnte sich das schon denken und wir haben ja schon bei Fastlane gesagt, dass der gute Shinsuke Nakamura eher so ein bisschen der Stellvertreter für Cesaro ist und was einmal gut geklappt hat, passt auch zweimal äh, ganz gut, wir sehen nochmal einen Seth Rollins der sich nochmal diese 22 Swings nochmal anschauen muss im Ring und der richtig, richtig böse ist und dann aber nochmal gegen Shinsuke Nakamura antreten darf, ich sag mal Match war okay, war äh, flott geführt. Aber das Wichtigste ist natürlich dann hier auch, dass Cesaro dann äh, eingreift und dass es dann eben zwischen den beiden hier noch eine äh, größere Auseinandersetzung äh, gegeben hat. Und äh, ja, Cesaro, der Seth Rollins dann nach dem letzten und den er kassiert hat, hier eben dann in die Flucht schlagen kann. Ich glaube, das ist so die Quintessenz aus diesem Segment, oder?
1: Genau, also äh, noch ganz kurz. Rollins hat natürlich gewonnen nach dem Stomp erneut. Ja wie auch schon bei Fastlane. Cesaro kommt rein, versucht ihn wieder zu swingen. Ähm, äh, Rollins befreit sich aus dem Ring, rennt weg. Ähm, dann haben wir also diese Segmente jetzt, die wir gerade angesprochen haben mit Edge und sowas, die lassen wir außen vor, weil die waren halt immer wieder eingestreut, was auch sehr gut war. Nur die haben wir jetzt ja gerade schon einmal besprochen. Ähm, deswegen können wir dann sagen, nach eben diesem Match gab es dann das Segment von Rollins, äh, wo er Backstage interviewt wird. Und ich muss ja sagen, ich bin großer Fan davon, wie Rollins den Swing dauerhaft verkaufe, auch dann rum und sagt so, hast du gesehen, der wollte mich swingen, der wollte mich schon so wieder swingen, was soll das, das kann nicht sein, also als wäre das so die die heftigste Waffe, ähm, das mag ich dann, als, ähm, dann challenge da ja auch ein Cesaro in die Kamera zu einem Match, wird dann direkt nochmal von hinten von Cesaro umgehauen, der ihm da hinterher gerannt ist, ähm, er wird dann auch nochmal Backstage ge geschwungen, schreit dabei wieder rum, als, als wäre es die absolute Hölle. Liebe ich komplett. Und ich habe es auch schon gesagt äh, im Vorgespräch, ich sehe es einfach in einem WrestleMania-Match, das wird ein Swing 30 Mal, 40 Mal oder sowas. <lacht> ähm, also, das wird komplett ausgekostet. Und ich habe da Bock drauf, weil das witzig ist. Und auch das ja. Match höchstwahrscheinlich gut wird.
0: Ja. Es zeigt übrigens auch die Qualitäten von Seth Rollins, dass er auf der einen Seite ein ernsthaftes Match hier aufbaut, weil das erwarte ich mir von den beiden auch, dass das ein großes Match wird und dass das auch für Cesaro ein wichtiges Match wird, ein technisches lecker bisschen Leckerchen irgendwie für uns, weil das ein toller Wrestler. Auf der anderen Seite aber ist das ja auch schon ganz viel Comedy, was dabei ist und yes. diese Mischung, diese Mischung von allem, also von von Ernsthaftigkeit und Comedy, das machen beide und gerade Cesaro Rollins, richtig gut. Ja, das liebe ich.
1: Also gerne mehr davon, da bin ich, ich habe auch Bock, also wie gesagt, gib, gib den beiden bei Mania irgendwie 20 Minuten und dann zaubern die da schon was.
0: Eben und ich glaube, dass dessen ist man sich auch bewusst und man wird denen genug Zeit geben, das wird mehr als nur so ein Midcard-Ding, sondern das ist ja nominell schon so ein Match, was einfach mal die Show stehlen kann. So, weiter geht's. Wir bekommen ein Six-Man-Tag-Team-Match. Und auch da fasst man so ein bisschen äh, Fäden zusammen. Wir haben auf der einen Seite Big E und die Street Profits, auf der anderen Seite Apollo Crews und die Alpha Academy. Und, ja, war ein Match, ne? Kurz und knackig also, irgendwo Und Apollo Crews äh, durfte am Ende Big E per Angle Slam pinnen. Was man natürlich noch sagen muss, ähm, Apollo Crews hat erstmal mal den Sperrfall falsch rumgehalten beim Entrance. Jo, das war witzig. Das war witzig. Ähm, wichtig ist aber hier, dass Apollo Crews tatsächlich mal einen Pinfall gegen den Champion bekommt, was natürlich dann dahin führt, dass wir bei WrestleMania ein Match zwischen den beiden sehen und die Tag-Teams, die werden es ja noch unter äh, sich ausmachen. Auch hier Match, Weekly Match, Weekly Six-Man, konnte man so machen und es spricht eben dann dafür, dass es eben alles ein bisschen arg hektisch ist, oder?
1: Ja, absolut, klar. Muss trotzdem sagen, dass mir Montes Ford sehr, sehr gut gefallen hat. Also, der hat das Match für mich irgendwie nochmal interessant gemacht mit seinen Sprüngen und Flips und hin und her, der dann halt irgendwie erst über Autos 400 mal springt, abgefangen wird in den Power-Slam, der dann noch über äh, Gable springen möchte, von Gable im Northern Light Suplex gefangen wird, habe ich auch ja. so noch nie gesehen. Ähm, dann die Sprünge nach draußen, die Sprünge nach innen. Also, das war schon cool, aber war alles sehr, sehr gehetzt natürlich. Und es ging hier eigentlich nur darum, ähm, Big E gegen Apollo Crews weiter zu erzählen wir kriegen das Match dann bei WrestleMania vollkommen in Ordnung, wie wir es angesprochen haben.
0: Ja, und irgendwie müssen die Matches hier zustande kommen. Ich meine, Apollo Crews und Big E haben jetzt schon eine längere Geschichte. Die Tag-Team-Division, da gehe ich ganz stark davon aus, dass wir da bei WrestleMania irgend so einen Four way Three way Four way kriegen, das war möglichst viele Teams auf der Karte haben. Also, dass wir dann die Dirty Dogs, Dolph Ziggler, Robert Root gegen Rey Mysterio und Dominic Mysterio gegen die Alpha Academy, gegen die Street Profits bekommen, das ich hoffe. ist so, so ein No-Brainer irgendwo für mich. Aber ich glaube nicht, dass wir da einen äh, Leiter-Match oder sonst irgendwas kriegen. Ich glaube, dafür ist es gerade nicht prominent genug.
1: Ja, ich hoffe trotzdem drauf.
0: Okay. So, apropos hektischer Aufbau. Wir bekommen die RKO-Show und die Geschichte aus dem aus der vergangenen Woche wird hier wieder aufgegriffen zwischen Sami Zane und Kevin Owens. Ja, die Dokumentation von Sami Zane Sammy Hast du jetzt Zane. irgendwie einen
1: Gag gemacht, den ich verpasst habe oder warum hast du AKO Show gesagt?
0: Ich habe AKO-Show gesagt, ich meine ja. die KO Show. Okay. Nee, das, das war einfach nur ein Versprecher, okay.
1: Ich sagte gar nicht, war so, hm, also, welchen dummen Gag könnte er jetzt damit meinen? <lacht>
0: Entschuldigung, das war ein Versprecher. Okay. Das war ein Versprecher, während ich hier durch meine Unterlagen gescrollt bin. Nein, natürlich die KO Show mit Sami Zayn. und auch da ging es natürlich darum, was in der vergangenen Woche vorgefallen ist und Sami Zayn sagt, hier Logan Paul, Logan Paul ist nächste Woche hier und dann gibt's den ersten Trailer zu meiner Dokumentation und ja, Kevin Owens will davon aber eigentlich gar nichts wissen, sondern der will einfach nur ein Match bei WrestleMania, weil, naja, wenn man nichts anderes mit Kevin Owens und Sami Zayn zu tun hat, dann lässt man sie gegeneinander kämpfen, Kai?
1: Jo, ähm, der Aufbau ist nicht geil. Der ist scheiße. Weil Sami Zayn gegen Kevin Owens schreibt sich eigentlich von selbst. Die zwei haben unfassbar viel History und dann geht's hier um so einen Müll mit, oh, du hast mich irgendwie getreten und jetzt kämpfen wir gegeneinander. Und ich muss es auch sagen, auch wegen nächste Woche. Ich würde vorschlagen, piep, du piepst es am besten einfach. Ich habe gar keinen Bock, dass Logan Paul da ist, weil er ist ein richtiger... Das ist einfach so ein... Der gehört da nicht zu Smackdown. Ich hasse den. Das ist... <lacht> Will ihn da auch nicht haben, das gehört da auch nicht rein, das gehört auch nicht in eine vernünftige Fehde zwischen Sami Zayn und Kevin Owens. Die haben ganz andere Qualitäten, das regt mich unfassbar auf.
0: Okay, <lacht> ähm, so oder so, die Geschichte ist jetzt hier äh, gemacht. Es gibt einen Stunner noch, Kevin Owens posiert und ist erstmal der äh, dominante Part hier in dem ganzen Ding. Ich brauche das auch nicht. Also das ist jetzt auch so eine Fehde, die auch mit der heißen Nadel gestrickt ist und so fühlt sich leider auch an. Und wird beiden irgendwo nicht gerecht. Also vielleicht dem Charakter von Sami Sem Zayn aktuell, aber eigentlich der Geschichte der beiden äh, an der Stelle nicht so wirklich. Machen wir weiter. Wir haben dann eines der Segmente von Daniel Bryan und Adam Pierce Backstage. Das können wir so stehen lassen. Und dann geht es eben Richtung Damen-Division. Äh, und ja wir haben auf der Karte dann hier nominell stehen, Bianca Belair gegen Natalia und Tamina. Wir bekommen aber auch noch Sasha Banks am Mikrofon als Gastkommentatorin. Wir haben schon gesagt, so wirklich rund ist auch hier die Fehde nicht. Man erwartet irgendwo den richtig fetten Heel turn von Sasha Banks, aber irgendwie passiert das dann auch nicht so recht. Aus irgendwelchen Gründen sind ja Natalia und Tamina jetzt plötzlich wieder prominent, weil es ist WrestleMania und wir müssen irgendwie alle Leute unterkriegen, weil wir zwei Abende füllen müssen. Ja, Bianca Bell, er gewinnt am Ende, das ist das Positive mit dem Kiss of Death, aber so insgesamt mal abseits davon, dass dann eben hier so ein bisschen Verhöhen ähm, gegeben hat und dann eben auch äh, natürlich draußen so ein bisschen die Konfrontation gegeben hat ist das nicht so wirklich viel, was hier geschehen ist, oder?
1: Nee, also auch ähm, die Fäde, da, ach, die die äh, Promo am Anfang noch von Bel-Air, wo sie sagt, ja, hier, äh, vielleicht ist Sasha Banks the boss, the blueprint, aber ich bin einfach besser als sie. Ja, also der Zug ist jetzt auch abgefallen, nachdem er 18 Wochen mit ihr rumgefangirlt hast äh, und sagst, wie toll das ist, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ähm, das Match hätte man auch nicht gebraucht. Tamina kriegt keinen Superkick hin, sondern zeigt einen nie, falls es dir aufgefallen ist. <lacht> ähm, das war auch nicht so besonders. Ja, dann gibt es eben den äh, den Slap gegen Sascha Banks natürlich von der Bianca Belair, um da nochmal ein bisschen Pfeffer reinzubringen. Äh, nach dem Sieg dann eben, nach dem Sieg von Bianca, den Angriff mit dem Backstabber. Aber also, ich glaube halt wirklich, da kannst du jetzt bei mir auch nichts mehr retten bei dieser Feder, ne? Nee. Ich bin da jetzt schon durch diese letzten Wochen, die alle wirklich schlecht waren, so unfassbar voreingenommen. Da tut sich auch nicht mehr viel.
0: Nee. Und ich muss auch sagen, dass die Interaktion der beiden wirkt halt auch eher so wie äh Zicken Krieg bei Love Island oder sonst irgendwas. Also ich finde es ganz schlecht, ich finde find's schauspielerisch und promotechnisch von beiden ganz, ganz schrecklich und grauenvoll und das tut mir wirklich weh. Und das sind beides tolle Wrestlerinnen. Ja. Aber ich weiß nicht, was da gerade los ist. Ich weiß auch nicht genau, in welche Richtung Sasha Banks irgendwie geht. Ich meine, die hatte doch sonst irgendwie einen, einen coolen Charakter und einen starken Charakter und jetzt hier ist sie halt irgendwie so, so Bitchy und das gefällt mir halt überhaupt nicht und, und, und Bianca Belair rennt halt auch Oft rum wie so ein lebendes Meme und macht irgendwelche Grimassen Ich weiß nicht, was man denen da sagt Ich Mich lässt die ganze Geschichte Vollkommen kalt, obwohl wir, wie gesagt Schon mal äh, vor Anfang des Jahres gedacht haben Mensch, dieses Match, das sieht auf dem Papier so gut aus und das passt In meinen Augen aktuell vom Aufbau her Überhaupt nicht zusammen Ja, da kann ich mich drüber aufregen <lacht> Ja, also ich
1: würde mich nie über Sachen aufregen. <lacht> das wird mir nie in den Sinn kommen.
0: Also ich finde es halt, halt bitter, weil die beiden eigentlich zu einer richtig guten, ernsthaften Feder auch in der Lage sind. Und irgendwie passt das hier alles überhaupt nicht zusammen, was da äh, gerade gebaut wird. Und äh, das jetzt als eines der großen Matches, also ist ja im Endeffekt eines der vier großen Titelmatches, die wir dann da an den zwei Abenden haben, weiß nicht, kickt mich äh, leider gar nicht. Also das nee. liegt aber auch großteils daran, dass in meinen Augen Bianca Belair auch noch nicht da ist, wo sie vielleicht für den WrestleMania-Main-Event äh, sein sollte.
1: Ja, also hat, hat glaube ich, viele Gründe, viele verschiedene Gründe.
0: Ja, das ist auf jeden Fall einer davon. Naja, lassen wir das mal hier an der Stelle äh, eben so stehen und kommen dann zum äh, nächsten Match bzw. Segment. Wir haben natürlich erstmal die, die Tag Team Champions, äh, die wir dann äh, da ähm, außerhalb... Äh, das rings noch sehen, weil das nächste Match steht an. Wir sehen äh, Dolph Sigler begleitet von Robert Root gegen Rey Mysterio und Dominic Mysterio und da machen die Mysterios schon mal klar. Sie wollen übrigens hier Tag Team Gold sich um die Hüften schnallen und Rey Mysterio sagt auch, Mensch, das wäre sowas Besonderes, das mit meinem Sohn zu feiern. Und der Sohn, der übrigens ein Eddie Guerrero-Shirt getragen hat. Das fand ich sehr schön. Yes. So. Match zwischen dem Dolph Star und Rey Mysterio. Ich sag mal, Standard mit einem äh, Recht coolen Zigzag am Ende des, äh, des Matches.
1: Hat mich gewundert. Also, also ich, ich saß dann da und habe gesagt: Ah, okay, Zigzag, ja, jetzt hat er gewonnen. Und jetzt ist mir aufgefallen: Ach nee, warte, der Superkick ist jetzt ja anscheinend sein Finisher.
0: Das fand ich auch ein bisschen schade, weil ich finde, dass die Aktion eigentlich genug Impact gehabt hätte, dass man die auch entsprechend hätte verkaufen können. Absolut. Ansonsten. Die sind schon ein bisschen soft hier miteinander umgesprungen. Das war so insgesamt schon ein bisschen mit angezogener Handbremse. Auch beide können ein bisschen mehr. Aber es ist auch nur eine Weekly. Und WrestleMania ist vor der Tür. Da passt man dann auch hier und da ein bisschen ähm, mehr auf. Am Ende ist es dann eben ähm, der 619, gefolgt vom Splash. Und dann eben dem Pinfall hier, ähm, der äh, dann Rey Mysterio den Sieg bringt. Ja.
1: Griffel halt von Dominic und Robert Root natürlich. ne? Genau, die, die hatten nicht wir auch fehlen. noch. Ja. Ja, also, ähm, ich hoffe jetzt aber wirklich, dass man nicht sagt, es gibt nur die beiden gegeneinander um die Belts, sondern wirklich alle vier Teams, also die du vorhin genannt hast, ähm, um da einfach ein bisschen mehr Spannung reinzubringen. Jo, ja. war ein es Match, ne?
0: Auch, genau. Ja, es, es war halt, was es ist. Und das ist einfach nur ein kurze, kurzer Aufbau dieser eher etwas unwichtigeren Fäde im Hinblick auf WrestleMania. Was es auch noch gegeben hat, ähm, habe ich vergessen zu erwähnen, war eine wunderbare Powerbomb über die Barrikaden gegen Rey Mysterio. Und im Anschluss gab es ja auch den Superkick dann äh, von Robert Root gegen Dominik, weil sich Dominik da äh, Sorgen drum gemacht hat. War es nicht Sigler gegen Dominik? Sigler war es, äh, nicht, nicht äh, Robert Root. Robert Root kriegt das Bein nicht so hoch. Ja, kann er auch, geil, alter Mann da. <lacht> genau, <lacht> genau, nee, es war, es war natürlich der Superkick von Sigler, hast vollkommen recht. Ähm, war auf jeden Fall auch noch ein netter Spot irgendwo, aber Aufbau ist da und wir werden mal sehen, wo der ganze, äh, Weg dann hier eben hinführen wird. Und dann sind wir auch beim Main-Event-Segment angekommen und da sehen wir dann, wie Adam Pearce zusammen mit Roman Reigns, Edge und Daniel Bryan hier im Ring steht und es muss eine Entscheidung her. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir gefällt Adam Pearce in der Rolle ganz gut, auch wie er das jetzt hier präsentiert hat, weil er gesagt hat, äh, wir werden ein Match werden ein Match sehen und ihr, eure Argumente sind alle sinnvoll und das macht alles Sinn, was ihr sagt. Und ich habe versucht, das so nach bestem Wissen und zu Gewissen irgendwie auf den Punkt zu bringen. Und deswegen gibt es ein Three Way zwischen allen dreien bei Wrestlemania und danach entbrennt die Hölle, um <lacht> es mal so zu sagen, dass das Chaos bricht aus zwischen den dreien. Und da ist Feuer drin, oder Kai?
1: Ja, yep, äh, also alles sehr schön. Äh, schöne Spears von Edge, Angriffe von Roman, ähm, Stuhlattacken, wo sich gegen gewehrt wird, Edge, der ein Concerto zeigen will, äh, dann irgendwie komplett freidreht und auch die Officials angreift. Und nicht ja, vor allem ein
0: doppeltes Concerto zeigen will, ne? gegen, gegen Daniel Bryan und gegen Roman Reigns. Und, Stimmt, äh, ja. ja. Ähm, und dann am Ende, wirklich, wie du schon richtig gesagt hast, hier einmal die die Offiziellen attackiert. Und Daniel Bryan, der ganz, ganz knapp, natürlich auch mit seiner Concussion-Geschichte und seinem Karriereende, da im Hintergrund auch in so ein kleiner Hinweis darauf, dann gerade noch so aus dem Ring kommt, bevor Edge hier komplett durchdreht und ihm dann eben das Concerto zufügt. Und am Ende sitzt dann eben Edge im Ring, ein <lacht> böse, dreinblickender alter Mann, und stiert in die Kamera. Das hat man gut gemacht, in meinen Augen.
1: Ja, wo er so merkt, Scheiße, ich habe, also so, das ist gerade alles irgendwie eskaliert innerhalb der letzten drei Wochen. <lacht> ähm, und das mag ich, weil da ist eine Entwicklung drin. Ähm, Edge, du siehst aber auch an dem Blick, der, der hat sich damit abgefunden. Dann sagt er, gut, dann muss ich jetzt eben anderer Edge sein. Ja. So ich, äh, ich kriege das Problem auch gelöst. So, ich bin ja nicht aus Spaß der Ultimate Opportunist. Ähm, ich finde das stark. Ich finde das sehr, sehr stark. Also, ja. das macht, also, das macht Smackdown für mich aus. Das ist für mich der Grund, Smackdown zu gucken. Nur, nur diese Fehde.
0: Ja. Und das ist vor allem die nächste große Fehde für Roman Reigns. Nicht nur, weil er eben der Champion ist, sondern weil auch eben die Entwicklung da ist. Obwohl er ja hier gar nicht so als Tribal Chief im Fokus steht, sondern eben nur als Champion, während die beiden anderen Herausforderer sich hier, ja, um den Posten Kabbeln irgendwo. Aber er wird jetzt auch eine größere Rolle natürlich jetzt hier mit äh, mit einnehmen. Ich finde das alles richtig gut. Ich finde das richtig gut. Das ist das Match, was mich wirklich heiß auf Wrestlemania macht und äh, da freue ich mich sehr drauf. Die Charakterentwicklung von Edge ist top. Daniel Bryan, dass man ihn hier nochmal so in diesen Spot gebracht hat, finde ich richtig gut und äh, Roman Reigns ist einfach der Star derzeit, und das wird das Match äh, für Wrestlemania werden. So, und damit geht dann eben R äh, Smackdown Off-Air und Kai, wir brauchen wieder ein Mini-Fazit und eine Bewertung.
1: Das Wrestling war mir über weite Strecken egal. Matches waren teilweise okay, ähm, waren da, um da zu sein. Äh, manche waren ein bisschen lang. Aber natürlich der Dreh- und Angelpunkt, der komplette rote Faden, der Grund, auch die Show weiterhin zu verfolgen, weil es aufgeteilt war in einzelne Segmente mit Anfang und Ende, ist natürlich die Storyline um Edge, Roman und Daniel Bryan. Ähm, wenn du die aber rausnimmst, hast du quasi nichts. Ja, das muss man auch so sagen. Ähm, deswegen würde ich diesem Ding, also ich fand es besser als Raw, ne? Aber es war, halt, also es hat halt nur diese Fäde und mehr nicht. Und also klar, du kannst auch eine zwei Stunden Show damit füllen, das ist kein Problem. Aber nur auf dieses eine Pferd zu setzen, ist auch gefährlich, finde ich. Ähm, deswegen würde ich persönlich, ähm, weil ich auch wirklich dran geblieben bin, um zu wissen, also nicht zu wissen, was passiert, sondern ich sag mal, dass das Three-Way kommt, war relativ klar, mhm. sondern wie passiert's, äh, was passiert danach, in welche Richtung geht's, wie benehmen sich die einzelnen Charaktere, das fand ich sehr spannend, das habe ich selten innerhalb der letzten Monate bei WWE generell. Ähm ich gebe eine 5,5.
0: Okay. Ja. Ich gebe eine 4,5. Also ich fand es auch ein bisschen besser als Smackdown, äh, als Raw, vor allem weil mich die, äh, die Main-Story quasi hier mehr mitgenommen hat und weil das insgesamt ein bisschen äh, stringenter erzählt gewesen Man muss aber auch ganz klar sagen, das bessere Wrestling haben wir bei Raw in, diesem, in dieser Woche gehabt, das deutlich bessere Wrestling. Da waren äh, ähm, deutlich stärkere Matches äh, dabei und auch so in Gänze natürlich war da noch ein bisschen mehr Charakterprogression drin, aber hier eben diese große Fehde, die emotionale Fehde, die hat hier vollkommen funktioniert, ähm, auch die Sache mit Cesaro und Seth Rollins hat mir ganz gut gefallen, also von daher war da schon genug dabei, um mich abzuholen, deswegen gebe ich hier SmackDown einen leichten Vorteil. So, auf jeden Fall, das war die Woche nach Fastlane, und vor allem wenige Wochen vor WrestleMania. WrestleMania findet am 10. und 11. April statt. Also knapp ja, zwei Wochen ziemlich genau vom heutigen Tag aus. Was vertue ich mich gerade? Nee, zwei Wochen. Zwei Wochen. Genau. Und da werden wir jetzt auf jeden Fall zwei Matchabende natürlich haben. Und wir gehen jetzt einfach ganz kurz nochmal durch, was wir da haben. Also ich lese die gerade mal vor und dann quatsch mal ganz kurz darüber. Wir haben an Tag 1 am 10. April haben wir als ähm, Match um die WWE SmackDown Women's Championship haben wir Sasha Banks gegen Bianca Belair. Dann gibt es das Match um die WWE Championship mit Cedric Alexander und Shelton Benjamin nicht äh, am Ring, also verbannt vom Ring, wie man so schön sagt. Bobby Lashley, der Champion, begleitet von MVP, trifft auf Drew McIntyre. Wir bekommen aktuell ein Singles-Match zwischen Bad Bunny und The Miz, jeweils begleitet von Damian Priest und John Morrison. Wir haben am ersten Tag auch das Match um die Raw Tag Team Championship zwischen The New Day und den Herausforderern AJ Styles und Omis. Und dann eben auch noch zwei weitere Matches. Und das ist zum einen das Match zwischen Shane McMahon und Braun Strowman. Da muss man abwarten, ob es da noch eine Stipulation geben wird, die es garantiert geben wird. Das hat man ja schon so ein bisschen angedeutet. Und... Dann noch das Match zwischen Cesaro und Seth Rollins. Vielleicht lässt man sich ja da auch einfallen, dass man den, den Cesaro-Swing verbannt. Man weiß es ja nicht. Kommen wir dann zu Tag 2. Tag 2 haben wir den großen main Event, So denke ich jetzt einfach mal das Triple Threat-Match um die WWE Universal Championship zwischen Roman Reigns, begleitet von Paul Heyman gegen Edge, gegen Daniel Bryan. Dann das Match um die Raw Women's Championship zwischen Asuka und Rhea Ripley, das Singles-Match aktuell noch, muss man auch sagen, zwischen dem Fiend Bray Wyatt, begleitet von Alexa Bliss und Randy Orton. Das Match um die IC Championship zwischen Champion Big E und Apollo Crews und ein Singles-Match zwischen Kevin Owens und Sami Zayn. Es fehlen hier und da noch Stipulationen, aber das sind derzeit so die... Zwei Matchabende, wie sie zu, zu diesem Zeitpunkt angekündigt worden sind. Es ist der 27. März, muss man dazu sagen. Ähm, da wird garantiert noch einiges dazukommen. Under the Giant, Battle Royal, auch Tag-Team-Matches, äh, die schon gerüchtet worden, wo wir heute auch schon drüber gesprochen haben. Und noch einiges mehr. und tag championship Genau, Seamus gegen Riddle wird wahrscheinlich auch noch irgendwo ja. mit dazukommen. Und äh, ja, das sind auf jeden Fall jetzt die zwei äh, Cards für den Augenblick. Und jetzt frage ich mal, wie siehst du die beiden Cuts, äh Nicht nur im Vergleich, sondern auch so generell.
1: Generell? Was, <lacht> Was war das denn? Das war top Gerhard. <lacht> <lacht> generell. generell. Ich ähm, ja. mag die Verteilung erstmal. Ich finde, jeder Abend hat Matches, für die es sich definitiv, lo definitiv lohnt einzuschalten. Das finde ich ganz gut. Ähm, manche Matches sind natürlich einfach nur drauf, irgendwie, irgendwie drauf zu sein. Ich finde trotzdem, dass du insgesamt, Stand jetzt, die kriegen wir natürlich noch, ähm, wenig, um es mal in der Ulfsprache zu sagen, wenig äh, Stinker drauf hast auf der Card. Sondern ähm, der Großteil der Matches, ist, wo du sagst, entweder wird es auf seine eigene Art und Weise witzig, das könnte ein paar geile Spots haben oder irgendwie eine Geschichte erzählen oder wrestlerisch gut werden. Und das bieten, Stand jetzt auf der Card, viele Matches, finde ich
0: ich bin gespannt, was man da rausholt tatsächlich. Das ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig. Aber ich glaube, dass auch wenn hier und da natürlich der Aufbau sehr ja Nicht gleichgültig Gleichgültig, standardisiert, äh, überhetzt, äh, überhastet, äh, fast schon ist, haben wir trotzdem hier einige gute Matches. Ich habe ein bisschen Angst davor, ob wir nicht nach WrestleMania wieder sagen: Mensch, wäre es doch eine kürzere Card gewesen, ja. nur ein Event, äh, weil dann wäre es eine bombenstarke äh, Veranstaltung gewesen und so ist es dann eben eine gute Veranstaltung. Ich bin sehr gespannt, äh, gerade auch, wie so Matches zum Beispiel Braun Strowman gegen Shane McMahon, wie die performen werden. Und auch ähm, wie zum Beispiel so ein Match wie Big E gegen Apollo Crews, wie viel Zeit das bekommen wird. Weil die beiden können das eigentlich. Die können ein gutes Match bestreiten, langes Match bestreiten. Die Frage ist, möchte man das äh, auf diesem Match, äh, auf diesem Match-Konstellation, die wir dann eben hier haben, was wird aus Kevin Owens gegen Sami Zayn? Ist das nur ein Filler? Wird das so ein 7-8-Minuten-Ding? Lässt man die machen? Hebt man sich das auf? Ist das erst der aufgeloppt von einer längere Fehde zwischen den beiden? Tue ich mir ein bisschen schwer mit. Und dann eben auch noch die diversen Fragezeichen. Kriegen wir eine Charlotte noch auf die Karte zum Beispiel? Und ähm, welche Stipulationen bekommen wir hier? Wird The Fiend gegen Randy Orton, wird das ein Singles-Match oder wird das irgendwie was Cinematic-Match-mäßiges? Auch eine Frage, die sich da stellt. Ähm, Gerade vor Live-Publikum. Also hast du wieder Live-Publikum? Machst du dann Cinematic-Match? Ja, das nicht.
1: kann ich mir auch nicht. Also ja, es, es wird spannend. Ich habe ich hab sehr, sehr viel Bock auf die Preview, ne? Um da schon mal vorzugreifen. <lacht> ich bin da Das wird, das wird eine lange Preview.
0: Da gehe ich von aus. Ich, wir werden natürlich dann auch zeitnah auch die Reviews liefern, wir werden die Previews liefern. Wir werden uns da, äh, glaube ich, in der WrestleMania-Woche ein bisschen überschlagen, damit ihr hier ausreichend und vor allem auch zeitnah den Content bekommt. Ich bin gespannt, ob das alles so hinhaut, wie wir uns das vorstellen. Wir werden auch Predictions natürlich machen zu den äh, jeweiligen Events, auch zu NXT TakeOver. Die, äh, Stand and Deliver werden wir äh, Predictions machen und dann die Review für Supporter. Also wir äh, geben uns da reichlich Mühe, dass ihr da von uns äh, ordentlich mit äh, Wrestling-Content zugeballert seid. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ansonsten, also, WrestleMania-Feeling ist noch nicht so 100% da. Hier und da flammt es zumindest auf. Und ich hoffe, dass es das WWE irgendwie noch hinkriegt, das in den nächsten Wochen ähm, richtig zu entfachen. Weil, wie gesagt, die Zeit ist knapp. Ähm, die großen Matches, also zumindest das triple Threat match bei äh, SmackDown, das holt mich ab. Ansonsten sehr vieles, wo man sagen würde, ja, hatten wir jetzt schon diverse Male oder zündeten nicht so recht. Das ist schwierige Kiste in diesem Jahr. Und dann eben auch noch, welche Faktor spielt dann das Publikum? Ich kann mir halt auch vorstellen, dass wir alle vorm Fernseher sitzen werden und sagen werden: Geil, endlich wieder Publikum, und vielleicht sorgt ja auch das dafür, dass wir dann, ja. vielleicht nicht im Vorfeld, aber vielleicht während des Events selber so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen mehr Gänsehaut bekommen, als das vielleicht im Normalfall der Fall gewesen wäre.
1: Das glaube ich auch.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Spannend auf jeden Fall. Es ist WrestleMania-Season und so ein bisschen kribbelt sie ja dann doch. Und da kann man sich dann auch nicht ganz von frei machen. Ich hatte das heute ganz speziell nach diesen ganzen ähm, Storyline-Entwicklungen um Edge, Daniel Bryan, Roman Reigns, wo ich gedacht habe, so, yes, das ist es. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ich musste da direkt an, an ähm WrestleMania 20 denkt mit Chris Benoit, Triple H und Shawn Michaels zum Beispiel und ja, finde ich gut, freue mich drauf. Auch äh, WrestleMania 30 natürlich die Daniel Bryan Storyline, die man damals gehabt hat. Also ich bin gespannt, wie das äh, alles ausgeht und man kann viel motzen, das kann man. Es, WWE gibt genug äh, freie Fläche irgendwo dafür, um hier Zielscheibe für Kritik zu sein. <lacht> ja. Also, das muss man ja ganz klar sagen. Und das ist auch nicht so, als ob das alles toll aufgebaut wäre. Aber ich hoffe trotzdem, dass man einfach das Beste draus macht und dass das Publikum da eben noch mit reinspielt. Aber das darf auch nicht die letzte Hoffnung oder die einzige Hoffnung von WWE sein, so nach dem Motto, hey, das wird schon gut, weil da sind ja Leute wieder da, oder?
1: Ja, eben. Also, ähm, ich glaube halt schon, dass sie dann natürlich in der Präsentation was draufpacken. Ähm, ich hoffe einfach, dass man da den richtigen Weg geht. Aber das wird sich wirklich erst zeigen, wenn das Ding startet. In, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Erst dann werden wir es wirklich wissen. Und das ist ein Faktor, der bei mir auf jeden Fall zur Spannung beiträgt.
0: So sieht's aus. Ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Also nicht nur negativ denken, sondern hier an der Stelle vielleicht auch ein bisschen positiver denken, dass da vielleicht auch einfach die großen Momente, die wahrscheinlich auch sehr häufigen, vielen kleinen negativen Momente dann vielleicht auch ein bisschen überdecken werden. Also ich bin da immer. Vor WrestleMania bin ich immer positiv. Nach WrestleMania schreie ich dann wieder ins Mikrofon oder so, wenn dann Braun Strowman plötzlich, äh, wie ist der kleine Kerl noch? Nicholas. Mal? Nicholas, genau. Vielleicht kommt <lacht> der ja Braun zur Hilfe. Der muss doch mittlerweile auch schon 25 sein.
1: Min Min ich glaube, 28 <lacht> sogar.
0: <lacht> Wir haben doch gesehen, wie schnell so Kinder wachsen mit Dominik. Weißt du, der war auch, im einen Moment ist er noch so, oh, und versucht einen Leiter umzuwerfen. Im nächsten Moment springt dann Hurricane Runner. Eben, und, und Kim verliert fast sein Auge. Genau, stimmt auch. Oh Gott, oh Gott. Ja, wunderschön. Gut, aber ich glaube, wir sind hier an der Stelle durch mit Raw-Cross-Smackdown, oder Kai? Haben was Haben was Und äh, ja, wir begeben uns dann auch langsam in Richtung WrestleMania und fangen dann nächste Woche auch noch äh, mit einem WrestleMania-Spezialthema an. Da sprechen Shaggy und ich über die Entstehung von WrestleMania und über die erste WrestleMania. Also, wir gehen sehr, 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 sehr sehr weit zurück in der Historie und nehmen euch da nochmal so ein bisschen hin mit, was damals die Pläne gewesen sind, wie sich das entwickelt hat. Und da werden wir dann drüber sprechen. Das gibt es im Wochenend-Podcast. Und ansonsten nächste Woche bei uns für Supporter gibt es, ähm, wie immer, ähm, unter anderem das Magazin haben wir im Angebot. Und wir haben auch vor allem die nächste Episode von Head to Head im Angebot. Und das ist dann der Tag, als sich Goldberg bei WCW Nitro das erste Mal die... Heavyweight Championship geholt hat, der Georgia Dome. 40.000 plus Zuschauer, unglaubliche Atmosphäre und da werden wir dann ähm, Raw und Nitro gegeneinander stellen, mit Markus Holzer, mit Shaggy Schwarz und meiner Wenigkeit zusammen. Auch tolle Episode geworden, wenn ihr nächste Woche dazu hören bekommen. Und ja, WrestleMania Season ist nur einmal im Jahr und in dem Sinne sage ich, äh, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. Tschüss. tschüss.